0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Funk hier auf Cinema Strikes Back. So heißt das. Der Podcast heißt Cinema Talks Back. Boah, ich bin schon ganz verwirrt. Es ist viel zu früh morgens hier an diesem wunderschönen Mittwoch im ähm, Anfang April, wo es schneit. Es schneit, ja. Verrückt. Hallo Marius. Du bist Hallo auch da. Alper.
1: Ja, nur Jonas ist nicht da. Der hat nämlich äh, Urlaub. Genau. Und nächste Woche hast du dann Urlaub.
0: Ich habe Urlaub. Yeah. Ja. Und die Woche darauf habe ich Urlaub. Verrückte Zeiten. Also werden jetzt ein paar Zweier-Podcasts folgen. Ähm, die machen aber genauso viel Spaß. Die ja. sind ein bisschen, die sind ein bisschen ruhiger, gesetzter. Ja. Aber das muss auch mal sein. Ja. Und äh, diesen Podcast gibt es mit Bild, mit Video auf äh, YouTube. Es gibt ihn allerdings auch auf Spotify auf äh, Sp Spotify. Spotify, auf dieser <lacht> auf iTunes und PSS-Feed. Es geht wieder mal natürlich um Filme, Serien und Comics. Und ich glaube, du hast bestimmt ganz tolle. Äh, Themen mitgebracht, oder? Ja, auch wenn die Zeiten es so ein bisschen anmuten lassen, also
1: oh, ist irgendwie nicht so viel los. Ein paar kleine Sachen sind passiert mhm. tatsächlich und äh, können wir ja drüber quatschen. Ich habe auf Twitter äh, ein kurzes Video gesehen. Mhm. So ein äh, kleiner Ausschnitt von von, äh, so einem kleinen mechanischen Püppchen, also wirklich nur so ein Roboter, der hat mhm. so ein kleines Messer an und da schwingt das. Und vielleicht kannst du es dir schon vorstellen, es ist ein quasi Production-Teaser von der Chucky-Serie, die im Herbst starten wird. Es kommt eine Chucky-Serie? Chucky, -Serie? Ja, Chucky glaub, die Mörderpuppe? Ja, ich glaube, das ist für viele sehr überrascht, für mich auch. What Im the Herbst? fuck? Auf Sci-Fi Sci kommt die, und die haben jetzt, ne, du siehst halt quasi das Innere dieser Puppe, voll ähm, so ein mechanisches Prop ist das, und es schwingt ja. so ein kleines Messer. <lacht> so. Ja, und im Herbst kommt's auf Sci-Fi. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber interessant. Ähm, ja, und es soll wohl alles ignorieren, was so ein Film vorher da war, außer dem allerersten Film ja den, äh, der geiles ja den hat äh, don, don Menzini damals gemacht er also hat mhm. sie ziemlich alles von chucky gemacht außer, außer diesem zwei diesem letzten reboot wo mark hamill ja chucky gesprochen hat falls du es weißt ja
0: dieses childs play das äh, so so mittel angekommen ist ja, ja, Viele genau. leute haben gesagt das wäre gar nicht so schlecht und andere aber wiederum das ja. ist hey das ist doch schlecht aber ich habe den ehrlich gesagt nicht gesehen
1: ich auch noch nicht ich der ist gerade auf Prime, aber dann. Ich habe mir wirklich, ich guck vielleicht trotzdem mal rein. Mark Hamill spricht Chucky in dem Film. Also, das ist vielleicht das einzige Verkaufsregiment. Auf jeden Fall, die Serie kommt, ignoriert wohl alles, was da äh, war, außer Teil 1, und es kommt auch der Darsteller, der Andy gespielt hat damals, kommt mhm. wieder zurück äh, und spielt quasi Andy in, in, in Erwachsenen. Und ja, Don Mancini, der außer dem ja. letzten Reboot alles mhm. von Chucky gemacht hat. Schreibt hier die Drehbücher, produziert mhm. und äh, führt Regie. Also, ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß halt nicht, wie das in Deutschland aussieht. Sci-Fi ist mhm. ja, ich weiß gar nicht, wo man das hier kriegt. Ich glaube gar nicht so weit, oder ist das ein enges Paket drin? Bin mir gar nicht sicher.
0: Äh, ja, gute Frage. Früher ging das auf jeden Fall. Ja, ich hatte das, glaube ich, ich, mal in ja.
1: Kabelangebot mit drin, Sci-Fi glaube ich. Oh, das ich weiß ist, es nicht.
0: Da, da bin ich völlig überfragt. Na, das hier in Deutschland.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall hat mich das so nachdenken lassen, was, was wären eigentlich so, ich meine, wir leben ja im großen, großen Zeitalter von TV-Serien, ne? Mhm. Was sind so ja. Stoffe, die du siehst, wo, wo du gerne gerne Serie draus hättest? Also Filme oder für alles. Filmuniversen, was was würde als Serie funktionieren, also ob das jetzt ein Filmuniversum ist? Oder ja. ob das ein Comic ist, wir haben ja auch, du hast ja auch ein Video gemacht, ne, über, über Filmstoff, beziehungsweise Geschichten, die doch nicht ähm, das ein Franchise sind, Aber vielleicht ist ja eine Serien doch drin,
0: wer weiß. Ja, das, das ist wahr, also wir haben, ähm, Teil dieses Videos war zum Beispiel Halo, mhm. ähm, Halo hat wirklich eine ne extrem große, abgefahrene Geschichte, jetzt fehlt natürlich äh, Jonas, unser großer Halo-Fanboy ja. hier. Aber ich habe auch einige Teile gespielt und ähm, muss sagen, dass das, das würde sich meiner Meinung nach, das ist ein Universum, das sich extrem gut eignen würden für, für eine mhm. Serie. Allerdings wäre das wirklich groß gedacht mit riesigen Budgets ja. und äh, vielleicht so im, im, in den Ausmaßen einer Serie wie die Expanse zum Beispiel, mhm. könnte ich mir das schon extrem gut vorstellen. Das schon so gut. hast
1: du, Hast du was im Sinn? Ich habe mir, hab mir vor ein paar Jahren schon so Gedanken gemacht gehabt, ob Alien mhm. nicht eigentlich eine gute Serie wäre. Was meinst du? Mhm. Also aus dem Alien-Franchise statt diese Filmsachen eher, äh, äh, eher, eine Serie zu machen, die sich dann vielleicht Aber schon
0: auf in die Richtung der alten Alien-Filme, nicht äh, ja, ja, so also so und wir Covenant. Nee,
1: wir reden, wir reden von Alien und Aliens, äh, alles andere mhm. lassen wir weg. Aber vielleicht äh, nicht so als eine Serie, die sich halt jetzt um Ellen Ripley dreht, sondern ähm, Ihre Tochter. So, zum Beispiel. <lacht> Aber äh, vielleicht immer um, um irgendwelche anderen Personen, äh, hm. pro Staffel vielleicht auch so eine Anthologieserie vielleicht eher ja. oder dann verschiedene Außenposten oder sowas besuchst oder oder, oder auch mal auf so einer Wissenschaftsstation und vielleicht durch die Zeit ein bisschen gehst ähm, ja. weil die 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 Alien-Zeitlinie die ist ja schon relativ lang und da passiert ja auch relativ viel und die ist doch sehr chaotisch so ja. die ist sehr kautisch. hast du übrigens gewusst dass äh, Aliens und Alien 3 im gleichen Jahr spielen Nein, das ich ich, war mir nicht bewusst. Ich habe das letztens, äh, 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 ich habe mit ein paar Freundinnen äh, und Freundinnen, Freundin, äh, wir haben online geguckt zusammen, Alien, mhm. Alien 3. Ja. Äh, und da habe ich mal die Zeitlinie angeguckt so, wann war denn das? Das ist, glaube ich. Eine Watchparty oder was? Jaja, ja, genau, genau. Watch Together. Und mhm. ich glaube, es ist, nehme mich jetzt nicht genau aufs Jahr fest, aber ich glaube, alles 2179. Aliens und Alien 3. So, oh, ich dachte, da vergeht Verrückt. noch mal richtig viel Zeit zwischen dem selben Jahr. Also. Instant, instant Absturz in Alien 3. Tja. Also,
0: wir verlieren gerade auch zu viele Leute, die damit, glaube ich, gar nichts anfangen können, die überhaupt keine Ahnung haben. Also, für alle diejenigen, Alien sollte man wirklich, 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 wirklich gucken. Und das sagen ja. wir auf diesem Kanal wirklich seit Jahren immer wieder. Ähm, geht um einen Frachter, die, ähm, da setzt mein Gehirn aus. Ich muss von da anfangen. Aber es ist, ja, die Nostromo. <lacht> nee, 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 es geht ja. nicht um den Namen, sondern ja. äh, was war deren eigentliche Mission? Die sind auf dem Weg zurück
1: zur Erde, transportieren Fracht, das ist ein riesiges Frachtschiff, sieht aus genau. wie so eine fliegende Ölbohrinsel. Die sind auf, zur genau, auf dem aber Weg zurück zur Erde und ähm, kriegen, fangen einen Funkspruch
0: auf, einen Hilferuf. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich die, 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 diesen, diesen Handlungsschrank von wegen, ähm, ist das ist das wirklich alles so äh, Zufall gewesen und ja. so weiter und so genau. fort. Ähm, genau, und die, die haben dann plötzlich einen Alien an Bord und Alan Ripley, die mhm. Stabsfeldwebel oder sowas ist auf dem Schiff, <lacht> <lacht> ähm, die schafft es, das Alien in Zaum zu halten, sagen wir es mal so. Ja. Und dann und dann geht's halt weiter ja. mit ihr und, und äh, dann. Aliens, wo es natürlich nicht mehr um einen Alien auf einem Raumschiff ja. geht. Und Alien 1 ist wirklich so ein ganz besonderer science fiction Horrorstoff. stoff Und allein deswegen mhm. bin ich voll bei dir. Ich glaube, das könnte als Serie extrem mhm. gut funktionieren. Ich hätte Bock auf so Science-Fiction-Horror-Serie. Ja. Ich mein, wie oft sieht man das? Und es ist ja auch dieser,
1: dieser, ist, wie du halt schon gesagt hast, es ist ja nicht dieser Zufall, dass sie das Alien ja. mit an Bord nehmen. Sondern es gibt ja immer noch, es, es, es schwebt ja immer so im Hintergrund so die Firma, also weyland Yutani, mhm. äh, die das Alien gerne quasi ausbeuten oder benutzen wollen als Waffe. Oder für sonst ja. was auch immer. Ähm, das könnte man natürlich auch so ein bisschen fortsetzen. Es ist ja in Alien 4 wird das so ein bisschen gezeigt, aber halt auch Alien 4 ist halt
0: mhm.
1: nicht so gut. ne Aber das könnte man so ein bisschen ausschlachten. Und da gibt es hier auch noch diverse Spiele, also Alien vs. Predator und Alien ähm, Isolation. Genau, die halt ja. die Story sehr gut weiterführen, finde ich, die sehr unterhaltsam sind. Und da könnte mhm. man echt was draus machen. Finde so, ich auch. So ein anderes Franchise, was mir äh, in den Sinn gekommen ist, was tatsächlich auch schon eine Serie hat, ist Indiana Jones.
0: Du meinst die, die The Young Indiana Jones genau. Serie? <lacht> Wie genau. Wie hieß, äh, hieß das so? die, die Abenteuer The des y
1: jungen Indiana Jones. War, genau.
0: Jetzt, es ist River Phoenix gewesen,
1: der Bruder von Joaquin ja. Phoenix, der ja leider verstorben ist. Vor ja. oh, schon, schon einige Zeit her. Lange, ja, ja. Nee, es ist das eine Lüge. Hat er den überhaupt gespielt?
0: Hat Fall, er hat Heuer. ihn auf
1: jeden also Fall. Im Film auf jeden Fall. Also in Indiana Jones ja. 3 gibt es ja quasi schon am Anfang so den jungen Indiana Jones zu sehen. Das ja. ist auf jeden Fall River Phoenix. Aber ich weiß, in der Serie auch, ich habe die nur mal so als im TV lief vor.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß es nicht so. Weiß ich es nee, nicht. Nee, es ist Sean Patrick ah, okay. Flannery, der den, der den gespielt hat. Schon ah, sehr gut. Aber der kommt dann auch drin vor, River Phoenix, glaube ich, ah, okay. ich nehme ich mal an oder so. In irgendeiner. In irgendeinem Cambio oder sowas, vermute ich mal. Ich weiß nicht, oder war er schon da verstorben? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber sowas
1: als Serie könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Nicht unbedingt die jungen Abenteuer, also
0: die, die ja. Abend des jungen Dungeons. Vielleicht so. Internet ja, nicht noch mal Zeit. so eine Prequel-Serie. Das, das ist nee. die Prequel-Serie Young Indiana Jones, kam ja in einer Zeit, in der sowas noch nicht total overused mhm. war. Jetzt gerade ja. aktuell, das wird nur noch nerven. Ähm, Sean Patrick äh, Flannery ist, äh, spielt Young Indiana Jones und River Phoenix kommt nicht mal in ah. einem Cameo vor. <lacht> Hätten wir das auch mal geklärt. Aber ja, das, das, also, ich bin bei mehr Indiana Jones eigentlich mhm. immer am Start, um Himmels Willen. Also jetzt mal Indiana mhm. Jones 4 komplett. Ich will jetzt nicht wieder in einen Wutanfall geraten, was Indiana Jones 4 <lacht> angeht, aber äh, den mal komplett irgendwie beiseite geschoben. Ich finde mehr Indiana Jones immer mhm. gut. Ich meine, generell auch diese ganzen Abenteuer,
1: Archäologie, wir buddeln äh, irgendwas Sachen aus und, und irgendwelche mhm. mystischen Sachen, ist, ist ja egal. Eh also Tomb Raider fällt mir noch ein. Und es gab doch mal so eine Serie, wie hieß die?
0: Relict Hunter? Kennst du die? Relict. Oh, ist das diese Super Trashige, die auf Pro 7 mal lief? Oder was ja, ist das? mit,
1: mit, äh, boah, wie hieß sie denn? Tia Curry, ist Tier Curry? Ja, Tia Curry, ja, tatsächlich. Aus, aus Wayne's World. Ja. Aber das war, wie ja, du schon gesagt hast, richtig trashig. Ja. Aber ja. stell dir mal so eine geile <lacht> Abenteuerserie vor, aber es hat ein geiles äh, Production Value, also genug kneter es sieht aus wie Indiana Jones oder ein Tomb oh, Raider-Spiel. Ja. Und es hat aber auch nicht nur so Case-of-the-Week-Kram,
0: sondern ja. es hat so einen großen Story-Arc. zusammenhängende schöne, große, fesselnde yeah. Geschichte mit äh, in fremden ja, das ja. Problem, Du sagst es halt, das ist teuer. Ja. Und ähm, es ist riskanter Stoff. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, wohin sich dieses Indiana-Jones-Universum noch bewegen wird. Denn äh, mhm. aktuell ist ja die äh, im Gespräch, was heißt im Gespräch, das wird ja kommen, es kommt ja ein Indiana-Jones-Videospiel. Ja. Ähm, und da bin ich auch extrem gespannt drauf. Also ich habe total Bock. Ich habe glaube ich alle Indiana Jones Spiele, die bisher ja? je erschienen sind, gespielt. Das kann sein, ja? Also ich bin wirklich da sehr hinterher. Ich habe alle Lego Teile gespielt. Aha. Ich habe äh, ganz früher die, ähm, die, die die genau die ja. LucasArts Adventures gespielt. Dann ja. gibt's zwei, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, ich glaube auch. Dann zwei mindestens. dann dann habe ich gespielt Indiana Jones und war das der Stab der Könige, wo man so auch äh, das ist mehr so Third Person? Mhm. Ähm, und dann ich habe also ich habe wirklich sehr viel gespielt da habe ich noch einige gespielt mhm. von daher ich werde auch das neue spielen ich bin da echt heiß drauf ich bin ich betrachte mich wirklich jetzt Indiana Jones Fan ich bin mit den Filmen die waren früher meine das wirklich unerreichten Lieblingsfilme
1: Das großartig großartige Filme ja. und Absolut. vielleicht kommt aber dieses Abenteuer Feeling wieder auf es kommt ja noch der Uncharted Film mhm. mit Tom Stimmt. Holland in der Hauptrolle ja. äh, da bin ich auch mal sehr gespannt. Vielleicht löst das so, wieder so einen kleinen Boom aus. Weil natürlich nach dem letzten Jahr Jones Film, ich weiß nicht, mhm. ob du davon gehört hast, von den letzten vier oder so, irgendwas mit Schädel. Ja, da war Irgendwas da war mit Schädel. Ja. Ja. Äh, da gewesen, ja. flaute das ja ab. Ich meine, Harrison Ford, auch nicht mehr der Jüngste. Das liegt ja, das aber, ist nicht, halt nur, aber liegt liegt nicht nur. ist aber genau an ihm.
0: das Problem. Ne? Die finden nicht die Person, die Indiana Jones irgendwie ähm, beehrt. Oder trauen sich <lacht> die nicht. Die ihm das abnimmt. Oder trauen sich nicht. Ja, also das ja. ist es ja. Also, von daher. Shire LeBuff war es nicht, sagen wir es mal so. Nicht mit der Frisur. <lacht> nicht, nicht so, nee, nee, nee. nee, nee ist auf keinen
1: Fall so. Keinen auch nicht Fall. auf die
0: Weise, aber die haben sich halt auch mit Indiana Jones 4, nur um da mal ein bisschen drauf einzugehen, die haben sich ja auch komplett von der DNS von Indiana Jones entfernt. Und mhm. ähm, die ganzen Computereffekte, die da nicht reingehören, an, an Sets ja. zu drehen und vor Greenscreens, was da nicht reingehört. Weil Indiana Jones lebt davon, dass es in, dass es vor Ort spielt ja. und alles echt ist und ähm, es lebt auch davon, dass man irgendwie ähm, Geschichten aus der, aus der, also Mythen aus, aus Weltreligionen, aus der Geschichte irgendwie nimmt und schön verarbeitet in modernem Gewand. Das hat sie auch nicht gemacht. Da waren es plötzlich Aliens und so eine sehr, sehr abstruse Aliengeschichte?
1: Interdimensionale
0: Wesen. Das ja, haben genau. Sie einen großen Wert drauf kriegt, dass es keine Aliens sind, weil genau, sie sind genauso aussehen wie das klassische Act-X-Alien. Genau, interdimensionale Wesen. Ähm. Und ich fand den auch nicht weder witzig noch sympathisch. Nee. Ich fand Marion cool, Indiana Jones 4. Ja. Also mit Marion, es kann gerne auch wieder mehr um Marion gehen. Das ist die, die alte mhm. Geliebte von Indiana Jones aus dem ersten Teil, vor allem. Ja. Ja. Von allem. Ja. Naja. Ja. Es geht ja besser, wir wissen ja, dass es, dass, es dass gibt. Indiana Jones 2 und 3 sind auch Fortsetzungen. Gut, über Indiana Jones 2 kann man streiten. Da gibt es viele, die den lieben, viele, den hassen. Ich zähle nämlich zu denen, die den lieben. Mhm. Aber Indiana Jones 3 ist doch die perfekteste, die beste Fortsetzung, die je mhm. geschaffen wurde, zu irgendeinem Filmuniversum. Und vor allem,
1: die, die, die Teile sind ja relativ ähm, losgelöst voneinander, weil 2 mhm. ist ja schon wieder ein Prequel eigentlich. Genau. Aber ja. keiner, also das weißt du ja nicht, als. Jemand, der einfach nur die Filme guckt. Und das interessiert dich also eigentlich auch es, nicht. Es, genau das ist es halt. Es juckt ja,
0: auch. Ist, es, es juckt auch. Keinen Menschen. Ja, also Ja. Indiana Jones ist ja auch weniger. Es ist ja auch so. Es hat ja was Symbolartiges, diese Figur. Und mhm. es, es steht ja für, für, für etwas. Für ja. Abenteuerlust, für, für Rechtschaffenheit, aber auch für so einen verwegenen Typus. Mann, der vielleicht sogar heutzutage vielleicht sogar ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber mhm. immer noch wunderbar funktioniert, wie ich finde. Ähm, mhm. Ja, also. Ich müsste die aber noch mal gucken, es ist wirklich jetzt auch wieder ja, ein paar Jahre her, dass ich Indiana Jones zuletzt geguckt habe. Bei mir ist es gar nicht
1: so lange her, aber es ist immer wieder. Wow. Großartig. Diese alter mhm. noch einfach nicht. Finde ich. Also, das, 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 ist, das, das, ist, das ist großartig. Ich mag aber halt auch so, das wird sich voll falsch an, wenn ich sage, ich mag so die Zeit, in der das spielt. <lacht> nee, aber dieses, ähm, wenn du das, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, oh, wir drehen jetzt eine Indiana-Jones-Serie und setzt das jetzt in die jetzt -Zeit, ich meine, dann hast du ja theoretisch uncharted. Also mhm. ja ich finde das passt irgendwie nicht es hat dieses, dieses Flair wo alles noch nicht so übertechnologisiert ist äh, alles und und dass dieses Flair von, von, von alten Flugzeugen ne wie mhm. du, wie, allein wie du reisen musst dieses wir äh, steigen jetzt nicht in die in die, in, die, in Verkehrsflugzeug sondern wir fliegen jetzt hier mit so einer Propellermaschine
0: natürlich äh, wo noch Hühner <lacht> mit
1: drin sitzen oder sowas ist doch viel geil wir im fliegen, Zeppelin. genau wir fliegen im Zeppelin Das ist halt auch dieses dieses Nostalgie Feeling halt das ist doch geil Gibt
0: eigentlich noch Zeppeline? Bestimmt. Es gab ich hab mal. Keine Ahnung.
1: Äh, es war, boah, ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen? Vor X Jahren boomte ja. das mal wieder, also sollte es wieder so richtig boomen. Da wurden äh, Luftschiffe so als das große umweltfreundliche äh, Transportmittel wieder gehypt. Ja. Und Deutschland, in Deutschland gab es auch eine Firma, die war groß mit dabei. Mhm. Und äh, die haben, ich glaube, den größten Hangar dafür gebaut. Ja. Und heute ist da dieses Schwimmbad in Berlin drin. Ach was. Ja, das ist eine Zeppelin-Halle eigentlich. Also ich weiß nicht, ob es der Zeppelin ist. So schließt sich der
0: Kreis. Ja, ja, weil und die heutzutage, also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, ich will zum Geburtstag einmal Zeppelin fliegen <lacht> und könnte mir einen Zeppelin-Flug buchen. Ich weiß nicht. Ich war also weil ich bin noch nie Zeppelin geflogen. Ich bin zu Person mal.
1: Also es gibt ja diese Werbezeppelin, die sieht man ja ab und zu mal rumfliegen noch. Und ja. ich weiß nicht, ob das in den USA so ein Ding ist. Ich erinnere mich dann nur so eine, auch eine Simpsons Folge, da fliegen die halt mit so einem Zeppelin über dem Stadion. Ich weiß nicht, ob das in Realität auch so ist, dass man sowas als Aussichtspunkt nimmt. Ja. Ich versuche es
0: gerade hier rauszufinden. Mhm. Also es gab 2016 bis 2018 laut Wikipedia drei zugelassene Luftschiffe, drei. Also Zeppeline, drei Stück. Mhm. Ähm, neuer ist das hier jetzt nicht. Ich kann sie, wie, also sind die, die Dinger sind aber klimafreundlich oder wie, ich weiß es nämlich gar nicht. Wie ist die Technik ich, ich, dahinter? Ich glaube
1: schon, ich glaube schon. Ähm, das, sie sind halt super langsam. Ich glaube, das ist das Problem. Du kannst zwar, glaube ich, relativ viel heben, aber es dauert ja. halt ewig. Ich glaube, für so, keine
0: Ahnung, Europa, USA-Transport,
1: da vergeht schon einige Zeit.
0: Ja, kann man nicht aber einfach, keine Ahnung, es geht ja nur darum, einfach mal so einen so Tagesausflug zu machen. Statt, statt Heißluftballon lieber Zeppelin einmal die nee, fahren heißt was? es
1: glaube ich man fährt glaube ich Zeppelin oder man fährt auch Luftballon oder man fährt, man fährt Luftballon ich glaube man fährt heißt man fährt Heißluftballon
0: ich bin Heißluftballon ja gefahren würde ich auch sagen ja, man fährt vom, vom ja. bist du schon mal Heißluftballon gefahren
1: nee, nee nee noch nicht ich auch noch nicht ich habe auch ein bisschen Respekt dafür ich bin ja nicht so der Höhenfan fan so ja bestimmt cool aber auf der anderen Seite nur so ein Weidekörbchen <lacht> wo du drin sitzt ich
0: habe ich habe ja auch keine also ich habe das auch noch nie gemacht ich habe keine Höhenangst, von daher wäre ich dafür gar nicht oh. so schlecht prädestiniert, glaube ich. Ich habe da mal Bock drauf. Vielleicht. Äh, ich habe hab in äh, einem Monat Geburtstag.
1: Okay, okay. Ich habe mal einen Notlanden sehen, Also jetzt nicht so heftig, so von wegen, ne? Aber ähm, hm. du bist natürlich abhängig äh, von quasi den, sag mal noch, Gezeiten. Äh, äh, vom, äh, Wetter. Von, vom Wetter. Du bist wetterabhängig. Ja. Und äh, ich hab, das ist schon ein paar Jahre her. Dann musste der bei uns hinten irgendwo auf der Wiese quasi ein Rotlein. Also, er ist jetzt nicht gecrasht, sondern der musste einfach da landen, weil ja. die Thermik war jetzt irgendwie nicht mehr so für Luftballons anscheinend.
0: Ey, ich hab's. Wir machen einfach ein Cinema Strikes Back Heißluftballon. Oh Gott. Cinema Strikes Back on Air, oh in Gott. die Air. On Air? Wir machen, wir, machen, wir machen einen Podcast in der Luft, Geil. im Heißluftballon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, meinst du Also... Ja, okay, hab, wenn du Höhenangst hast, dann ist ja, es man, äh, weniger cool. Also,
1: solange wir keinen kein, uh, Cinema Strikes Back, uh, Bungee Jump oder Fallschirmsprung machen,
0: ist alles gut. Das also, ich habe mal gegoogelt, ne? Ja. Wenn wir das nur zu dritt machen und Kamera selbst und so weiter alles machen, ne? Ich habe hier zum Beispiel ein Angebot, ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wo, <lacht> für insgesamt 180 Euro. Das geht ja noch. Also, für so ein einmaliges Erlebnis, das man einmal im Leben hat, kann man das, finde ich, durchaus ja. mal bezahlen. Also 60 Euro pro Person.
1: Das ist Ich habe mal irgendwo Ich weiß nicht, wo ich nicht irgendwo lesen aber es ist so Der schlechteste Ort, um einen riskanten mhm. Heiratsantrag zu machen. Oh ja, man kommt Ich da oben und dann nein. Stimmt, man kommt. Und dann, bist, okay, jetzt du bist, bist du, bis wir landen, schweigen. Ja, uh. <lacht> ja das ist wahr. Ich ähm, wollte mal einen ähm, Freund zum, äh, zum quasi als Hochzeitsgeschenk, beziehungsweise als ähm, hier Junggesellen-Event äh, ja. kurz überlegt, ob wir einen Rundflug über Köln machen im Helikopter. Aber das ist ziemlich teuer. In so einem ne, so ne, so kleinen Girocopter oder in so einem richtigen Helikopter? Ja, da gibt es, glaube ich ja, verschiedene. Da gibt's verschiedene. Ähm, aber das war schon relativ teuer. Also so teuer, dass ja. du denkst,
0: mm, kann ja, ich man bin jetzt auch nicht in Helikopter geflogen und ich hätte Bock drauf. Aber Helikopter ich habe aber schwer. mal, das kann ich ja sagen. Ich habe ja oft schon erzählt, dass eigentlich mein auf Platz 1 meiner ähm, Reise Wunschliste, mhm. was ja ähm, aktuell in Corona-Zeiten sowieso ein bisschen schade ist. Ähm, eigentlich will ich seit vielen Jahren unbedingt mal nach Grönland. Das ist so mein mhm. großer Traum, habe ich ja schon oft genug gesagt. Und ich habe halt eine Sache, die mich immer davon abgehalten haben, waren die absurd teuren Preise. So ins ja. Insbesondere die Transportkosten, da hinzukommen, mhm. ist schon wirklich, ist nicht wie Island zum Beispiel, wo man mittlerweile relativ günstig hinkommt. Es mhm. ist sehr, sehr, sehr teuer. Und ich habe trotzdem mal nach Flügen geguckt und auch mit einem Kumpel, der da dabei mhm. wäre, gerne ähm, so findet man nicht doch so selbst wenn man sagt ja. so egal zu welcher Jahreszeit egal zu welchem Monat findet man nicht doch irgendwie einen Flieger der das der das der das einigermaßen bezeichnet. ich erwarte jetzt hier nicht einen Ryanair Flug der super günstig <lacht> ist oder ne, es gibt ja noch andere Fluglines Airlines ähm, aber so es, ich habe dann einen Flug gefunden wo ein Helikopterflug mit drin war geil. so das war mit viermal umsteigen und ein Flug davon war so so Helikopterflug geil ja geil Helikopter ist schon, ist schon. Das ist schon, ist schon was von schon der Bucketlist nice. abgehakt, ne? Oh ja.
1: Mhm. Das ist, hört sich auf jeden Fall
0: gut an. Wenig cooleres. Boah, mein, mein Traum ist es, dass irgendein äh, CSB-Fan einen Helikopter besitzt und einen helikopter <lacht> hat. Ja, ich wohne hier äh, neben <lacht> euch. Ja, Komm vorbei. Hier. Das wäre so ein Moment, wo man dann sein, wo man dann das äh, schon gern ausnutzen würde. Oder, oder wir müssten das bei unserem äh, Funkabgeordneten mal anmelden, dass wir einen CSB-Helikopter mhm. wollen. Wir nehmen den einfach mit, der ist bestimmt am Start, der gute Tom. Ja. ja. Der aber auch im Urlaub ist, ne? Der wird auch diesen Podcast gar nicht abnehmen. Ja. Der, äh,
1: der, ja. der gar nicht hören, wie wir ihn hier lobend erwähnen. Genau. Grüße gehen raus an den stellvertretenden Abgeordneten.
0: Wie wir Hubschrauberflüge <lacht>
1: äh, planen mit ab, ihm. Ich glaube, es ist überhaupt nicht umweltbewusst. Ja, Oder? das Helikopter ist dann nochmal ein anderes. Das ist, das ja. ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> aber Zeppeline. Da Zeppeline. Das ja. ist ja vielleicht äh, dann doch das, das. Vielleicht einigen wir uns auf Zeppeline. Also, nein, Zeppeline? Ja, aber der
0: braucht viel Platz. Ja, aber ist so ein Zeppelin-Flug dann eventuell, also das, das, das frage ich mich. Ist das dann vielleicht auch, also ich stelle es mir halt so cool vor, weil ich an ja. Indiana Jones 3 denke ne, und in meiner Fantasie fliegt da auch bereits ein Typ über Bord und stirbt. <lacht> ähm, aber ist das vielleicht dann doch auch irgendwie langweilig? Es ist, glaube ich, so
1: richtig entschleunigtes Reisen. Es ist so richtig entschleunigtes Reisen. Ich weiß, können wir mal nachgucken, was so die Reisezeit mhm. gedauert hat. Also jetzt, wie lange die Graf Zeppelin von, keine Ahnung, wo die, von Berlin bis nach New York, ich glaube, das hat schon, ich weiß es nicht, also so lange wie mit dem Schiff bestimmt, keine Ahnung, überhaupt also, ich ich keine hier, Ahnung. Ich
0: habe ich hab hier ein YouTube-Video gefunden, wo oh. jemand wirklich noch Zeppelin, aber es ist so ein kleiner, es ist so ein wirklich kleiner Zeppelin, in den vielleicht 20 Leute oder so reinpassen. Das ist aber auch cool. Ja, ich glaube, größer... Ja, größer wirst du baut wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr kriegen, mehr. nicht mehr finden. Ja. Ich fand's auch ein bisschen schade.
1: Ich fand das damals eigentlich, als das so als wieder gehypt wurde, fand ich es eigentlich relativ faszinierend. Aber dann ich ist das halt echt pleite gegangen. So, nee, Zeppelin wieder tut schade. Weil ich
0: finde es ziemlich geil. Ich find's auch geil. Also ich bin, ich bin da auch am Start. Ähm aber allgemein, auch beim, auch beim, beim Helikopter wäre ich am Start und auch beim Heißluftballon. Ja. Also ich bin all diese Sachen bin ich noch nie geflogen. Hätte ich aber mal. Um nur mal halt so, um das nicht dauerhaft, aber um das mal gemacht zu haben. So ja. von der Bucketlist abhaken ja. quasi. Wir können ja mal äh, klein anfangen und so
1: einen äh, kleinen Wetterballon mit einer Kamera in die Stratosphäre pusten. Das ist ja sogar sehr klein das angefangen.
0: Ist, ich weiß aber, das ist ja, das ist ja <lacht> durchaus möglich. Also du, du hast so ein also es ist so ein etwas größerer Ballon ne ja ähm, und du machst deine Kamera dran und dann landet ja. er irgendwo ja. und dann wie findest du das wieder per GPS oder genau da gibt es da ja das ist ja ich glaube vor ein paar
1: Jahren war das ja auch mal richtig trendy dass das irgendwie alle gemacht haben ihre mhm. Gegenstände in Space geschossen ich glaube es gibt äh, es gibt in Space ich glaube irgendjemand ja. hat was zu essen in Space geschickt also in die Atmosphäre und dann danach gegessen und sowas guck das noch
0: und dann landet das wieder und dann musst du hinfahren und das abholen. ja ja genau richtig
1: muss halt gucken, weil da oben herrschen halt schon krasse Winde teilweise. Mit der ja. fortgetrieben kann echt weit wegkommen. Ey, aber kein, keine
0: genaue Ahnung. Aber witzig, ich's. Also ich einfach auch.
1: Was, einfach mal was. Oh, C
0: Cinema Strikes Back. Back. Nennen wir es On Air oder In die Air. On Air ist ja eigentlich. On <lacht> in the Air. Oder in Space. Das ist dann die Fortsetzung. Sind wir oh, der erste ja.
1: Funkkanal
0: im Weltraum? Im Weltraum. Boah, das ist ein gutes ja. Ziel. Ja, wir könnten äh, fragen, ob wir Tom Cruise bei seinem Dreh im Weltraum begleiten oh, dürfen. Oh ja. Boah. Das wäre mal wieder sowas, oh. da würde ich mitmachen. Würdest du so einen Parabelflug machen? Äh, wo man äh, 0G hat, also keine ja. Schwerkraft. Kurze ja. Schwerelosigkeit, genau. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Das also, das ist, also ich habe äh, genug Ängste, ich will gar nicht so auf harter Macker hier tun. <lacht> hab äh, genug äh, Ängste und Sachen, vor denen ich größten Respekt habe. Höhe ist zum Glück. Eher mhm. weniger bisher der, der, der mhm. meine, meine Achillesferse gewesen. Von daher habe ich mit sowas eigentlich gar kein Problem. Ich wäre auch, wenn, ähm, wenn Wenn Weltraumtourismus irgendwann mal bezahlbar sein sollte, in <lacht> 100.000 ja. Jahren, ähm, ich wäre am Start, Alter. Ich wäre sowas von direkt am Start. Stimmt, du wolltest doch auch in die äh, Zentrifuge einsteigen beim,
1: äh, bei der ESA. Da gab es so eine kleine, als wir da waren. Ja. Ich, boah, ja, ich, nee, ich hab gesagt,
0: von nee, der muss ich kotzen. <lacht> Aber du wolltest glaub ich, also, also rein. Äh, es hätte gut sein können, dass genau das passiert. Ja. Also kurz für alle, die zuhören. Ähm, True Story, das ist wirklich passiert. Äh, Marius war dabei und auch damals unser guter Freund, der mir den Namen, das ist, oder ist das Asi? Nee, können wir ja ruhig sagen, ne? Der Arne war dabei. Ähm, wir sind zu Ich hatte einen Dreh, das war damals äh, für den ähm, Film Der Marsianer, mhm. wurden wir eingeladen in die. Heiligenhallen der European Space Agency, also der ESA, die in äh, Deutschland ihren Sitz hat, gemeinsam mit dem Deutschen Luft und Raumfahrt DLRG hieß das. Nein, DLRG du, ist das, das deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Okay. So. Dann war es nur DLR.
1: DLR, deutsche Luft deutsches Zentrum für, für Luft und Raumfahrt. Luftfahrt, genau, so, so ja, heißt ja, das
0: Ding. Ja. Genau, die haben zusammen ihre, ihren Sitz quasi. Genau. Macht ja auch Sinn. Ähm, und wir haben super geile Sachen gedreht. Also, es war wirklich, das war der absolute Oberhammer. Für mich war es wirklich einer der besten Tage meines Lebens. Ich gehe so weit, so weit, das zu, zu sagen. Ich fand es mega. Und ich habe ähm, äh, da war dann auch so, ein, so eine Simulation, so ein riesiges, so ein riesiger Apparat, eine Maschine mit ganz tausend Monitoren, tausend Knöpfen, alles auf Russisch, weil es eine Sojus-Kapsel äh, nachempfunden ist. Und da geht es darum, an die, ähm, an die ISS ja. anzudocken. Ja. Und ähm, da hat Direkt der, der Typ, der uns herumgeführt hat, der Pressesprecher, der ESA, hat gefragt so, wer will denn mal? Und ich halt so sofort, ich ich ich, so ich würde, ich gib mir ein Baby, ich trete in die Stratosphäre, oh. ich will jetzt das machen. So so sehr wollte ich das. Ähm, und ich habe es gemacht und es war ja. mega. Es hat voll Bock gemacht, aber ich habe es natürlich nicht hinbekommen. Katastrophe, bin gestorben, bin ja. da alles auf Russisch, ne? Und also es ist ja sieben Milliarden Knöpfe ja. und dann auch so, dann denkt sich so, ja, du musst halt ein bisschen abbremsen nee. und dann mit dem Joystick da dran fahren, das ist doch ganz einfach. Ja, gut, du hast aber nicht nur einen Joystick, du hast irgendwie so acht. Ja. Ne? Und dann sitzt du da und denkst dir, okay, ja, okay, was jetzt? Ähm, genau, und dann äh, gab es da aber halt auch noch dieses, diese Zentrifuge, mhm. dieses, dieses Ding, wo man sich reinlegt und dann im, im Kreis geschleudert wird. Ja. Ähm, und ich hab halt wir durften das nicht machen ja. aus sicherheitsgründen verständlicherweise ne also ich mache da niemandem vor ja. aber die ganze Nacht aber ich bin dann wirklich dann zu den äh, zum pressesprecher gegangen zu allen leuten die da was zu sagen hatten habe gesagt ich Kein unterschreibe alles so ne also setzt einen Vertrag auf ich setze ihn euch sogar gerne auf ich unterschreibe alles selbst wenn ich hier ein Herzinfarkt kriege und sterbe <lacht> euch ne ich bin ich bin so ne lasst es mich machen so was muss ich machen damit das klappt keine Chance ich habe wirklich ja. gebaggert ver versucht meinen Charme auszupacken keine Chance wie war das denn für dich? War für dich der Tag genauso schön? <lacht> das,
1: war, das war ziemlich geil. Also erstmal, was die da an unterschiedlichen äh, Abteilungen auch haben. Die haben so eine Abteilung gehabt, wo sich Leute nur darum gekümmert haben, wie kann man aus Materialien, die du auf dem Mars findest, quasi Häuser bauen, beziehungsweise Unterkünfte. Wie kannst du die Materialien da verwenden und sowas? Die mhm. haben da, da da ganz weirde Häuser konstruiert. Also, das war super faszinierend. Die haben einen Tauchbecken da halt, um Außeneinsätze zu trainieren, weil du kannst natürlich keine Schwerlosigkeit hier simulieren. Das war ja. das war cool. Ähm, und das Krasseste war, wir sind in diesen Kontrollraum gegangen, der jetzt kein Testraum war, sondern tatsächlich mit der ISS kommuniziert hat. Und mhm. da war so ein Typ, ja, so ein bisschen grummelig aus. Und dann war das aber eigentlich ein Astronaut. Und dann wurde er so zwei, drei Sachen gefragt, ob er denn ähm, ähm, Leuten, also ob er Weltraumtourismus gut finden würde. Und dann hat er mhm. so eine super inspirative Rede gehalten mhm. über diesen Blick von außen auf die Erde und dass er das jedem empfehlen würde. Ähm, weil dadurch lernst du halt diesen, diesen Blick, was man auch immer sagt, ne? es gibt keine sichtbaren Grenzen auf der Erde und wie unwichtig doch die Probleme von, von da oben aussehen, mit, mit was wir uns eigentlich rumschlagen. Und ja und das war das das geht keine Ahnung das war die Gänsehaut ich, ne ja da war ich so ja so kritisch krass. Ich, ich weiß ganz kritisch genau krass. was man meinst. diese, diese ja.
0: Rede war also die, die, dieses Gespräch das war ja. unglaublich das war auch ich habe das noch ja. voll in äh, Erinnerung und deswegen jedes Mal ähm, ich habe das jetzt öfter erlebt dass mir genau der Mann mhm. ähm dass der mir aufgefallen ist in den sozialen Medien, ja. in den Nachrichten und so weiter, wird immer wieder erwähnt. Der hat auch schon drei Raumflüge gehabt mhm. und ähm, war, es hält, glaube ich, also ist so einer derjenigen, die mit am längsten im Weltraum waren bisher in der Geschichte der Menschheit, mhm. irgendwie sowas. Ich hatte mal irgendwie sowas über den gehört, mhm. weil der jetzt schon irgendwie ein Jahr oder so im Weltraum war, aber es gibt doch auch. Frag mich nicht, sorry. Mhm. Aber äh, kann man gerne selber nachgucken, weil ich habe gerade den Namen auch nochmal nachgeschaut. Paolo Nespoli war das, ein Italiener. ein Italiener ja, okay. mhm. Genau. Und total inspirierender, ja. mega interessanter Typ.
1: Ja. Auf jeden Fall. Kann man übrigens auch, ist, ist glaube ich, keine Werbung, weil es eine geile Institution ist, aber man kann halt auch da außerhalb von Corona-Zeiten einfach hingehen. Und sich, also nicht einfach hingehen, sondern die machen Führungen ähm, ja. bei der ESA. Einfach mal hingehen, kann ich nur weil empfehlen, es ist super spannend, super geil. Ja. Mhm. Weltraum, nice. Ja.
0: Na gut, aber der Rekord habe ich gerade gesehen ist bei Valery Polyakov, der 437 Tage im Weltraum war bereits in seinem Leben. Also Krass. noch mal 100 Tage mehr. Wow. Aber da gibt es noch ein paar andere, die auch genau. Aber alle so ähnlich lang, ja. Mhm. Krass. Spannend, ja, total. Ich, ich, ich finde das Thema auch wahnsinnig spannend. Ja, auf jeden Fall. Nice. So, was ist es. dazu könnte es auch mal eine Serie geben. Zur ähm über die äh, verschiedensten Raumorganisationen der, der Erde und miteinander verglichen und was deren Ziele sind und was deren. Aber das so. ist sehr
1: nischig, glaube ich. So ein bisschen, bisschen, bisschen weltraumpionierend sowas. Ich meine, das ist Ganz ja das, genau, das letzte, ja. quasi das letzte große, letzte große Ding, der Weltraum. Weil Menschen sind immer so ein bisschen pionierhaft, ne? Muss man immer Neues entdecken, und sowas. Und Weltraum ist das Ding. Gut, Tiefsee aber auch. Tiefsee auch, ja, ja, klar, klar, ja. klar. Klar, und wir wissen ja auch mehr über den Weltraum
0: als über die Teams. Und theoretisch auch das Gehirn. Das weil da ja, klar, klar, genau. Ja. Dann doch mal ein eigenes Kapitel für Jonas Gehirn, weil das wird niemals irgendjemals ein Mensch äh,
1: <lacht> ein ergründen können, nicht nee. mal oberflächlich. Nee, nee. Oh Gott, der Boy ist in Hausach. Ja. Das ist. Da wird er <lacht> noch mal verrückter bestimmt wieder. Oh bin ich bin gespannt, wenn er zurückkommt nächste Woche. Du musst dich mit ihm rumschlagen dann. Ach, das ist das werde ich <lacht> hinbekommen. Das wird schon. Boah, das ist die über das <lacht> apropos rumschlagen. Mhm. Ich glaube, letzte Woche hast du schon. Haben wir drüber gequatscht, eine Silvester Stallone, apropos Serie auch, mhm. will ja ähm, aus dem jungen Silvester also aus dem jungen äh, Rocky by Boa Rocky. eine Serie machen in den 60ern, ja. äh, bis er halt ähm, zu dem Rocky wird, den wir in Rocky 1 sehen. Mhm. Ähm, aber Hab Das ist die Idee.
0: Äh, ja.
1: Aber jetzt gibt's halt leider ein paar Sad-News für den nächsten Creed-Teil. Und zwar, Sylvester Stallone wird nicht in Creed 3 auftauchen. Das hat er auf Instagram leider verraten. Wie, wie siehst du das? Du bist ja der größte Rocky- und
0: Creed-Fan von uns, würde ich sagen. Ja, also, ich bin schon echt großer Rocky-Fan. Ähm, ich, ich bin da also in ähm, Creed 2 wurde ja schon wirklich sehr schön zum dritten Mal äh, verabschiedet wie er irgendwie seit Rocky 4 gefühlt in jedem Rocky-Film immer wieder verabschiedet wird. Hm. Ähm, Rocky bei ja. Balboa war ja eigentlich schon so ein perfekter Abschluss, hätte man sagen können, aber es war mehr so der, der Abschluss von Rocky als Boxer. Und jetzt in Creed taucht er ja vor allem als Mentor auf. Hm. Dass ja. er jetzt in Creed 3 nicht mehr dabei ist, finde ich völlig legitim. So Irgendwann hm. muss diese Fackel überreicht werden. Klar klebt Rocky an Sylvester Stallone, so ein Rocky ohne Sylvester ja. Stallone ist nur schwer denkbar, aber es ist ja nicht mehr Rocky, es ist Creed, es ist ein neues Universum. Und ich finde, das ist also, Das ist genau die Sache, auch mit Indiana Jones und Harrison mhm. Ford. So Irgendwann musst du halt diesen Absprung finden, und ich finde, dass das Creed gelungen ist, ist eine Leistung, die meiner Meinung nach zu selten noch irgendwie gewertschätzt wird. Hm. Es ist, ich finde, es unglaublich. Und ich finde auch Creed 2 hat Rocky bereits Gebühren verabschiedet. Hm. Der trifft da ja auf seinen Sohn, auf seinen, auf seinen Enkelsohn und so. Ähm, und das, das, ist so das ist genug. So Schluss hm. jetzt, aus. Okay, passt doch. Erzählt Creed gerne weiter mit einer eigenen Geschichte. Dass hm. es nicht so gut wird wie in Rocky 1 oder so, ist, ist klar. Das erwartet auch niemand. Ähm, solange es erfolgreich ist, solange ihr noch gute Geschichten auf Lager habt, macht das. Und vor allem bin ich auf Creed 3 auch gespannt, weil ähm, Michael B. Jordan, der Adonis Creed spielt in diesem mhm. Universum, also den, den Sohn von Apollo Creed, der der Schüler von Rocky wird, ihr wisst Bescheid, also der Hauptdarsteller von Creed, äh, der wird Regie führen. Genau. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Muss leider ein bisschen warten. Äh, kommt
1: nämlich erst ja. im November nächstes Jahr. Also ja. in den USA, Deutschlandstart ist natürlich nie bekannt. Und Kinostarts. Da sind Hauptsache wir mal vorsichtig gut letzten, und ne? ich
0: will den im Kino sehen. Ja. Ganz einfach, ja. ich will den ja. im Kino
1: sehen. Ja. Was du nicht im Kino sehen werden wirst, ist äh, die Fortsetzung von Knives Out. Übrigens hast du Bei Knives Netflix Out gesehen? Netflix sich
0: das geschnappt hat. Naja, ich genau. habe
1: Knives Out gesehen. Knives Out steht noch auf meiner Watchlist. Äh, Ryan Johnson. Meister, Meisterwerk, kann man Meisterwerk sagen. Ist das ja sehr beliebt. Also je, ich habe jeder, der es gesehen hat, liebt Knives Out, oder? Ist kann man es
0: fast so sagen. Also ich finde Knives Out sehr gut und vor allem mhm. auch mal, es ist immer wieder schön so einen originellen und originären neuen Stoff im Kino mhm. zu sehen. Also das ist, ja. das passiert ja leider irgendwie gefühlt immer seltener und das auch in dem mit dem Budget und mit den mhm. Schauspielern, die wirklich alle namhaft sind und dann eine Handlung, die wirklich Spaß macht und die einfach, mhm. also der Film hat einfach so gefühlt okay. alles richtig mhm. und ähm, deswegen der macht eine Menge Spaß und ich habe allerdings auch mitbekommen, dass Netflix 430 Millionen oder sowas ausgegeben hat dafür, ne? Für die Show. 469, 469. 469. Das ist ne ja. unglaublich. Also. Ich dachte auch, pass auf, weil ich dachte im ersten Moment, mhm. what the fuck, wer bezahlt so viel Geld für Knives Out 2 und 3? Mhm. Das sind ja Budgets, mit denen kannst du Avengers drehen. Ähm, aber, und das ist halt auch so ein, so ein Aspekt, Netflix hat halt der Konkurrenz da echt was weggeschnappt. Mhm und ja. das ist halt das ist halt quasi man muss halt das, dieses, dieses Budget normalerweise wird das Marketingbudget für einen Film nie in das, in das Produktionsbudget mit reingerechnet mhm. aber das muss man hier halt mit reinrechnen quasi ja. weil es ja auch einfach marketingtechnisch technisch, äh, ganz ganz viel äh, bewirkt hat mhm. auch dass wir jetzt drüber sprechen und so ja. also, du hast
1: jetzt ja. ungefähr äh, rund 100 Millionen pro Film der jetzt kommt also mhm. pro also na, zwei hat 100 Millionen und 3 hat auch 100 Millionen und der Erste hatte 40 Millionen. Also dieses, ja. dieses Ist ja noch so Midrange-Kram, der ja ein bisschen zu kurz kommt in den letzten Jahren. Jetzt ja. ist es halt schon im dreistelligen Bereich. Ja. Und ein großer Vorteil für Ryan Johnson ist, Netflix äh, mischt sich nicht ein kreativ. Es also ist ja bei manchen Produktionsstudios, mhm. die sagen, okay, äh, ändern mal was am Drehbuch, machen eine Besetzung anders, ne? also kreativ mitmischen wollen, um möglichst geile Performance aus so einem Film rauszuholen, damit er in den Kasten halt gut läuft. Und Netflix hält sich voraus und deswegen viel kreative Freiheit für Ryan Johnson. Das und ist ja ein Grund gewesen, warum Martin Scorsese zu ja. Netflix gegangen ist. Ja. ja, genau. Und da kann man schon gespannt sein. Also man muss ja immer, wir, wir schimpfen ja immer so ein bisschen über, über Episode 8 von Ryan Johnson Star Wars. Ähm, aber an sich finde ich Ryan Johnson ist halt schon ein sehr talentierter Mensch und ich Ohne finde Frage. auch die fliege also die, die diese eine folge bei breaking bad die ryan johnson gemacht hat die ja so mhm. auch komplett outstanding ist finde ich ja großartig mhm. die ist ja ich, ich mag die auch. komplett also da muss man immer unterscheiden, weil bevor man wo wir sagt, ja, hast ja Ryan Johnson. N nein, nein, nein. Der aber ist ja, aber ich, ich,
0: ich frage mich halt: Muss es Knives Out 2 und 3 sein? Hätte es nicht auch ein Vertrag mhm. für zwei komplett neue kreative Filme mit Ryan Johnson, von und mit Ryan Johnson, nicht mit äh, von Ryan Johnson sein können? Mhm. Ähm, also braucht die Welt ein Knives Out 2 quasi, ist meine Frage. Aber wenn es dann gut wird. Bin, ich ich, ich sage immer, bei sowas irre ich mich gerne. Mhm. Ja, wer weiß, wo es hinführt. Also, ja. wir bewegen
1: es ja hier nicht mehr. mehr. gibt mal einem kleinen Regisseur irgendwie ein bisschen Geld, damit er eine Chance hat und danach wird es was Geiles raus. Das ist ja schon das ist schon ein Batzen Geld, ne? Ja. Ähm, ja, was kommt danach? Ich meine, er soll ja noch Star Wars drehen. Ja. Äh, eigene Trilogie ist ja immer, steht ja immer, glaube ich, auf
0: dem Papier. Ja. Sind, wir bin, Sind wir mal gespannt? Ja, ich, ich bin halt auch gespannt, worum die sich drehen werden, worum es überhaupt gehen soll und so. Mhm. Ähm, von daher lassen wir uns überraschen. Ja, ja. So, kommen wir jetzt zur
1: allsatzbeliebten Kategorie Zuschauerfragen. Ihr könnt ja. uns unter diesem Video oder auf Twitter unter dem Hashtag CinematalksBack Fragen stellen, die wir dann hier irgendwie in irgendeiner Form beantworten. Und ich steig mal ein. Mit einer Frage von Philipp Striegel. und der fragt: Hashtag Cinema habt ihr schon mal eine oder mehrere Serien vor der finalen Staffel abgebrochen, weil sie euch nicht mehr gefallen haben und ihr auch nicht vorhabt weiterzuschauen?
0: Also mitten in der Staffel quasi. Ja. Ich wünschte, ich hätte es bei Equinox gemacht, <lacht> habe ich aber nicht. Äh, bestimmt. Aber ich kann mich gerade an keine erinnern. Wie ist es denn bei dir? Du bist jemand, der notorisch immer die letzte Folge nicht guckt. Was ne? ja, niemals stimmt. verstehen werde. Genau für diesen
1: Dornegg habe ich die Frage rausgesucht. Ja, aber tatsächlich, ähm, ich habe zum Beispiel The Terror Staffel 2 abgebrochen.
0: Die habe ich durchgeguckt.
1: Ähm, hat mich da
0: überhaupt nicht gepackt. Mhm. Ähm, nee. Also, also, The Terror Staffel 1 finde ich persönlich ja total geil, großartig. wo wir eben bei der Alien-Serie waren. Es gibt ja mhm. relativ wenige wirklich gute und tatsächlich gruselige Horror-Serien. Mal mhm. ähm, so Bly Männer und äh, die erste Staffel davon äh, mal so mhm. ne, ausgespart. Ja. Ähm, aber so, Terror Staffel 2 war wirklich lange nicht so gut wie die erste. Die erste war fantastisch, finde
1: ich. Ja, die erste habe ich zweimal geguckt, die, die erste Staffel. Ja. Ich mag dieses Feeling ja. mit
0: Schiffen. Ja, und das spielt ganze am, Spielt am Nordpol, ne? Ja, und ja, äh, zwei das heißt. Schiffe, die vom Eis eingesperrt werden. Ja, vor und allem. Mit, da,
1: so mit ja. dem Hintergrund, dass es ja auf einer wahren Begebenheit beruht, genau. außer, dem, außer dem fantastischen Aspekt dahinter, aber. Dass man halt auch Jahre später, also erst vor, vor, vor kurzem kann man ja fast schon sagen, erst die Schiffe auch wieder gefunden hat ja. und sowas. das macht das Ganze noch mal
0: so ein bisschen richtig ja. geil, und, ich mochte das sehr. Und das Schiff heißt äh, Terror. Die, The Terror, HMS. Genau. Das hieß genau. wirklich Terror und, ja, und das andere, das habe ich gerade nachguckt, hieß Erebus. Ja. Ja.
1: Äh, genau, davon habe ich Staffel 2 abgebrochen. Lass mich ich mir überlegen, was für, was für Serien ich äh, auch nicht weitergeguckt habe. Dabei
0: war die mit George Tucker, ey. Die zweite, ja. Die zweite Staffel, ja. 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 Das stimmt. Und eigentlich erzählt das ja auch eine Total ähm, Es geht ja da um ähm, Gefangenenlager ja. in den USA, in denen mhm. ähm, Menschen aus Ostasien, ich glaube, vor allem Japan, äh, äh, eingesperrt genau, wurden. Genau, das, das, das
1: Gefangene. 1941, als Japan Pearl mhm. Harbor angegriffen hat. Ähm, mhm. Da gab es halt gegen japanischstämmige ähm, Amerikaner, ähm, ja, quasi Aktionen, beziehungsweise fast so wie eine Hexenjagd, man hat sie in, ja. in ein Lager gesteckt, teilweise auch. Und äh, George de glaube ich, war selber in einem und sein Großvater ja. wurde auch deportiert sogar, nicht hundertprozentig, ja. aber sagen wir mal so, auch nicht gerade cool als. Und ich finde halt, das Thema ist super interessant mhm. und super interessant. Ja. Für mich hätte da dieser fantastische Aspekt nicht reingemusst. Es geht Genau, ja um, um und dann haben wir so einen Armgeist so genau. und sowas, so hm, das hat mich ja. nicht gepackt, aber das andere wäre so, das wäre so krass, das wäre... Ein krasses Thema gewesen für eine, für eine schöne ich ernste Serie, weil das, das, ich das, das hätte ich auf jeden Fall gerne geguckt, ja.
0: Ja, ja genau, weil ich habe die Staffel halt auch äh, geguckt von Anfang bis Ende und ich fand sie spannend mhm. und auch die Idee dahinter super, aber dann so in der Umsetzung, gerade mit diesem mystischen Element, war das so: ja, wie ein Jux. Ja. <lacht> ähm, das war dann so ein bisschen schade. Ja. Ich fand Was die auch nicht so gut wie die erste. Was
1: ich auf jeden Fall nicht weitergeguckt habe, ist Star Trek Discovery. Mhm. Oh ja, äh, da, oh ja, da, da ich auch. Da habe ich mh, auch nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht. Das war so überhaupt nicht meins. Es soll sich ja wieder gefangen haben in der, was mhm. weiß ich, will, Staffel 14, Staffel 3, 4, ja, egal. Äh, fand ich nicht cool, war nicht meins. Schön für die Leute, ja, die es mögen. Also klar, kann ja jeder dann gucken, was er oder sie möchte. Alles cool. War aber nicht meins, habe ich nicht weitergeguckt. Mhm. Nee. Also,
0: ich habe auch die, die, die erste Staffel angefangen und dann mhm. auch nach vielleicht sechs Folgen oder sowas, dann habe ich auch tatsächlich mhm. wenig Lust gehabt, weiter zu gucken. Ja. Äh, da habe ich auch aufgehört und das nie wieder aufgenommen. Mhm.
1: Ja, und ähm, American ja. Horror Story auch nicht weitergeguckt. Und ich glaube, was du auch. Ich weiß nicht, ob du da durch bist. Nee, wahrscheinlich nicht. Was denn? Äh, The Walking Dead. Stimmt. Also, auch Stimmt. Abbruch wieder mal angesetzt,
0: wieder abgebrochen. Es ist ja. einfach zu viel. und was ich so gehört Aber die Frage, habe ist, die Frage ja. ist: Also, geht es um Staffeln? Weil dann habe ich einige Serien, wo ich nach einer Staffel gesagt habe, okay, ich habe gar kein Interesse mehr, die zweite Staffel zu gucken. Ähm, oder geht es wirklich um inmitten, in, also mittendrin in der Staffel? Ja. Weil da gibt es nicht so viele bei mir, weil ich gucke Staffeln schon in der Regel zu Ende auch. Ja. Also, die Frage war explizit: Staffeln. Also, ne, erste Staffel guckt, aber zweite ja. keinen Bock mehr. Mhm. Ach so, ja, da, da gibt es wirklich einige. Da, ja. ja, also The Walking Dead ist definitiv auch ein, glaube ich, auch irgendwann ja. bin ich bei neun oder sowas raus. Ähm, ja. Aber ganz viele halt auch einfach noch
1: nicht weitergeguckt. Also uh, Westworld und sowas. Ja. Es gibt zu viele Serien. Nein, Es gibt ja, nicht zu viele Serien, ich hab, aber es ich ist einfach noch, eine
0: Tonne zu gucken. Bei mir ist die Thematik Star Wars Resistance auch immer noch äh, ah. präsent. Da mhm. bin ich auch kurz davor, wirklich zu sagen: Okay, das, das <lacht> ist. Ähm, da will ich aber eigentlich mich auch durchkämpfen. Einfach, weil ich auch mhm. so ein bisschen. Ich bin schon ein Komplettist, was sowas angeht. Also, ich will das dann mhm. schon auch komplettieren und alles geguckt haben, quasi. Ja. ja. Oh, Aber es ist so viel, es ist so viel. Ja, das, das da so Curry war schon echt gut, äh, war schon ein guter Pick. Ja, schlimm ist, wenn
1: man sich durchkämpfen muss. Ich bin Acker immer noch Akte X durch, weil ich einmal, es einmal komplett gesehen haben will. Mir fehlen halt hier und da ein paar Sachen, weil Fritman ist halt im Fernsehen geguckt und da habe ich nicht alles gesehen ja. gehabt. Ist es ist viel.
0: <lacht> ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's dir doch gesagt. Das ist weiß, viel, das ist, ist schwierig. und Aber es macht langsam noch Spaß. Ich bin in ja. Staffel
1: 3 inzwischen tatsächlich ja. angelangt. Und
0: ich es weiter durch. Es gibt wie viele? 5, äh, 6? Was haben wir letztens? Echt so viele.
1: Oder? Bin mir jetzt überhaupt mir nicht, nicht sicher. Es gibt ja noch die neue Staffel. Die habe ich nämlich genau. auch nicht gesehen, weil ich erst nochmal einen Rewatch machen guckte, bevor ich diese neue Staffel vor äh, ein paar Jahren. Wieder Guck rauskomme. du mal und
0: sag mir, ob es sich lohnt. Okay, ja Das also mache ich. Das mache ich. Das mach ich. Ja, und äh, wow, es gibt elf Staffeln. Elf? 5, sechs oh ja. Okay. Und dann halt jeweils mit äh, 20 Folgen hm. einer Stunde, ne? Also, das ja. ist Und viele Monster of the Week Sachen, die nichts mit dem habe ich, hab ich 20 Folgen gesagt? 25 20. Folgen. <lacht> oh mein also, das ist richtig harte Arbeit,
1: ja. Äh, kommen, wir, kommen wir schnell zur Frage von Martin Schied. Ja. Der fragt äh, mich, Hashtag äh, Back was hm? ist euer Lieblingsdino?
0: Brontosaurus. Echt? Der Langhalsdino, der riesige. Der, der. Also der es eine. gibt ja verschiedene Langhalsdinos. Ja. Äh, der eine ist aber der Brontosaurus, meine ja. ich. Ziemlich sicher. Richtig. Bin ich eigentlich sehr sicher. Es gibt noch das ist, das so. Pflanzenfresser, groß, lieb. Das ist meins. Mal, es gab mal, pass mal,
1: als ich, als ich jung war, da gab es nämlich noch. Ähm, oh Gott. Es gab mal einen Dinosaurier, der wurde dann entklassifiziert. Wurde dann zur anderen Gattung gezählt und dann Jahre später wieder eine eigene Gattung. Also wieder zurück. Was? Ja. War es Brontosaurus? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Also so, kein... ich
0: bin auch kein Fachmann, wie okay. äh, was, was Dinosaurier <lacht> angeht. Aber ich sag dir eins, ich weigere mich in meinem Kopf zu akzeptieren, dass da bin ich. Das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich so komplett unwissenschaftlich bin. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Dinos überall Federn hatten wahrscheinlich.
1: <lacht> Oder vielleicht, vielleicht nur ein Teil. Vielleicht ja. nur ein Teil. Oh Mann. Äh, wenn ich, 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 würde ganz, ich würde tatsächlich sehr klassisch äh, Tyrannosaurus Rex sagen. Das ist zwar so eine mhm. Klischee-Antwort, aber es ist halt der Saurier. Und ich war schon ein bisschen angepisst, als der in Jurassic Park 3 3 mhm. ist es, ne? Ja, in Jurassic Park 3 gekillt wird. So, what? <lacht> ähm, aber wenn, wenn ich super faszinierend fand, ist der Argentinosaurus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee. Pflanzenfresser, riesiges Viech. Ja. Äh, Eines der, der größten Landlebewesen, das jemals äh, gelebt hat wohl. Ja. Äh, wiegt so, ich glaube, hier steht's 50.000 bis 100.000 Kilogramm. 35 Meter lang, also 22 bis 35 Meter lang. Und ja. man hat bisher halt nur so Fragmente von dem gefunden, aber man hat mal ein äh, Skelett von dem, oder mehrere, rekonstruiert. Und das war ja. in Bonn zu sehen, und ich stand neben diesem Skelett in ja. Lebensgröße. Und es ist ah. unglaublich, wenn du dann mal daneben stehst und ich so, what the fuck? Ah, warst, du,
0: warst, du nicht in, äh, warst du nie in Berlin in dem Museum für Naturheil ähm, Naturheil? <lacht> Naturkunde? So heißt das. Nicht Naturheilkunde, sondern Naturkunde.
1: Äh, warst du da noch ich, nie drin? Da doch, gibt's nämlich ich glaub, Tristan. Schon, Aber ich glaube das ist das Größte. Mit was man also so nachgebaut steht, und ich war im also, National History Museum in London. Die haben auch äh, ganz
0: viele äh,
1: Saurier-Sachen. Äh, Aber in Berlin gibt es Tristan,
0: ja? den T-Rex. Der ist komplett erhalten, das Skelett und äh, riesig und auch in äh, Originalgröße. Und das der ist muss, halt ein T-Rex.
1: Oh, da, da muss ich hin. Das ist richtig
0: geil. Also wirklich, Tristan ist der Hammer.
1: Da gibt es glaube ich nicht noch. Es gibt noch eigentlich so einen weiblichen T-Rex-Skelett, glaube ich. Oh, müssen wir mal nachgucken. Aber es ist, ist schon krass, es ist schon krass. Die hatten auch so diese Animatronics in, im National
0: History Museum mit wirklichen Sauriern und sowas. Marius, ich du hast verpasst. Was? Ich hab's gerade gegoogelt. Ja. Äh, Tristan, der heißt Tristan Otto, der ist irgendwie nach den, mhm. nach den, ähm, der ist nach den Kindern von den ähm, Archäologen oder so, was mhm. Paläontologen, ähm. Äh, benannt. Der ist seit Juni 2020 im ähm, Naturkundemuseum Kopenhagen zu sehen und kommt oh. erst 2022 wieder nach Berlin zurück. Okay, das ist ja nächstes Jahr. Ey, nächstes ja. Jahr kann man vielleicht wieder äh, rumreisen. Dann, Aber von hier äh. aus, von Köln aus, ist Kopenhagen wahrscheinlich sogar genauso weit weg wie Berlin, oder? ist möglich. Wie <lacht> viele Kilometer Vor Kopenhagen? Kopenhagen. Hm. sind es? Wo ist Kopenhagen? Das sind da auch wahrscheinlich nur so 700, oder? Ich check's aus. Das will ich jetzt, das will ich jetzt wissen. Köln-Kopenhagen, die Strecke, <lacht> ja, das sind 750 Kilometer. Also, auch nicht so viel weiter als Berlin. Wenn ich mich richtig
1: entsinne, ich muss das aber nachgucken, weil ich es tatsächlich nicht gesehen habe. Es gibt wohl in Bonn, an irgendeiner mhm. Haltestelle, glaube ich, von der U-Bahn, kannst du dir ein Sklett angucken. Also ein Dino-Sklett. Ein Google. echtes? Ja, ich, also, meistens sind ja mit Rekonstruktionen mit drin. Äh, aber das wo ist das? Wer das jemand weiß, schreibt das, schreib das mal hin. Auf jeden, jeden Fall, das würde mich auch interessieren, das ist ja jetzt verrückt. Ist man gerade. Ah, ja, ja. Das ist auf jeden Fall mal, weil das würde ich, ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Oder ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Also in Bonn habe ich mir diverse Sachen schon anguckt, auch dinosaurier Da waren auch ähm, kleinere äh, Fleischfresser zu sehen, sowas. Richtig
0: geil. Habe ich auch noch Fotos ja. vor. Fand ich richtig Dinos geil. sind cool. Die Dinos, Dinos und Weltraum. Dinos gehen immer. Das ist, ja, als Kind habe ich mich schon für die beiden. Warst du eher ein Dino-Kind oder eher ein Weltraum-Kind? Beides, 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 von beides. Geil. Aber Dino
1: ist, glaube ich, noch mehr, äh, tendenziell mehr. Ich habe super viele Dinosaurier so als Gummitiere und sowas gehabt. Ich habe Ich war, Ich war auch beides,
0: aber eher Weltraum-Kind.
1: Das hatte ich von oh, ja. so einem Klemmbausteinhersteller herstellerlich super viel Space-Sachen.
0: Mhm.
1: <lacht> Nicht vergangen. <lacht> ja. Beides so.
0: immer noch faszinierend, egal wie alt man ist.
1: Kommen wir doch äh, mal zur nächsten Frage. Äh, ja. Freaky Psycho. <lacht> Welchen okay. Film werdet ihr euren Kindern zuerst zeigen und warum? Hashtag Cinematalksback. Ich glaube, Jonas Welchen würde Film? Hook sagen. Hook,
0: ja. Nee, oh, bei mir ja. wäre es nicht niemals. Punkt, Bei mir wäre es. Boah. Chucky die Mörderpuppe. Nein, aber noch nicht.
1: Zuerst ist ja auch die Frage, wann lässt du deine Kinder jetzt fangen kommen ins Pädagogische, wann zeigst du das? Ja, Kinder eben. Filme? Also, also ich, ich sag's mal so, ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht. Also ich finde, es ist aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe von, von jedem Elternteil, Star Wars in der richtigen Reihenfolge zu zeigen.
0: Also ja. 4, 5, Stimmt 6, zu. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist schon ein magischer Moment, das, wenn man seinen Kindern zum ersten Mal ist Krieg der Sterne zeigen kann. Das ist eine neue ja. Hoffnung.
1: Genau, und dann dieser Moment. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Moment.
0: Boah, gute Frage. Ähm, Erster vielleicht. Film. Vielleicht würde ich anfangen mit Filmen von Hayao Miyazaki. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, welches. Wahrscheinlich eher nicht Prinzessin Mononoke mhm. und auch nicht ähm, Chihiros Reise ins Zauberland. Ja. Aber Das Schloss im Himmel heißt er, ne? Mhm. Schloss im Himmel, ja, der Schloss, das Schloss im Himmel wäre vielleicht sowas, was, ich, wo ich anfangen würde.
1: Boah, gute Frage. Ich frag mich halt, ob man seinen Kindern dieses Trauma geben sollte, mhm. was, was zu unserer Zeit so lief. Ich mein, so Bambi und du, König der Löwen mit Ja, aber kannst du dich so an diese Don blue sachen erinnern in einem Land vor unserer Zeit? Ja, klar. Diese ich die sind so sehr traurig. ultra traurigen
0: Film, die ja, ja. einen so als Kind so richtig traumatisiert haben. Ich glaube Kap so und Kappa hat mich auch damals traumatisiert. Ja. Der ist auch so ja. hart traurig, ey. Ja. Glaub, äh, deswegen, das, das also das wären, das wären, das, die wären gar nicht so in meiner engeren Auswahl dabei. Aber schon vielleicht sowas wie findet Nemo, naja. äh, findet Dory, sowas, das, das, das finde ich schon
1: sehr. Kann man schon, ja, ich finde es auch super schwer äh, zu zeigen, ab wann, ab wann kann man welchen Stuff zeigen. Ich meine, mhm. so also wir haben ja auch schon Filme geguckt, die jetzt nicht unserem der Altersfreigabe ja. entsprachen. Ne? Und, ja. und deswegen ist halt, bist du da als wir sagen, ja, guck doch mit 14 ruhig diesen Film ab 18. Oh.
0: Props an meine Eltern. Aber, <lacht> aber,
1: aber sagst ja. du das auch deinen Kindern? Guck, guck dir ruhig den Predator mit 12 an, guck dir ruhig. Also so also heftige Filme. Also ich meine so 2001, da es ja eher so um Verständniskram. Ob du das jetzt 14 hab die ich, mit 14,
0: ich habe sie mit 14 gesehen. Also ich glaube halt, also ich bin halt immer, das ist aber so ganz persönlich meine persönliche Meinung. Ich bin so, was Verbote angeht immer ein bisschen mhm. skeptisch, weil ich glaube halt, dass gerade Verbote etwas erst interessant machen. Mhm. Und gerade, ich habe oft das Gefühl, dass die Kids von Eltern, die denen so ganz strikt Alkohol verbieten zum Beispiel dann gerade diejenigen werden, die da ähm, ganz großen Gefallen finden. Mhm. Wobei oft, das kommt natürlich auch immer auf die jeweiligen ja. äh, ähm, Persönlichkeiten mhm. an. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, ja. es gibt einen Grund, warum sich da immer noch Millionen ja. von Menschen drum streiten. Und das seit Jahrhunderten. Ja. Und es ist Schwierig. ja es ist ja ein Unterschied, ob
1: du was bewusst zeigst oder einfach äh,
0: ähm,
1: durchgehen lässt. Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, sich irgendwer äh, Halloween reinzieht, keine Ahnung, hängt ein Film? Oder ob du jetzt dem ja. Kind bewusst das vorsetzt. So, wir gucken jetzt beim Fernsehabend, beim Filmabend jetzt diesen einen Film. Für den bist du noch nicht reif genug eigentlich, aber wir gucken ihn trotzdem, weil du solltest ihn ja. gesehen haben. Ich weiß es nicht genau.
0: Also, ich glaube, wichtig ist der Dialog und dass man dann drüber spricht miteinander und was bedeutet dieser Film und was, was, mhm. was äh, warum macht er das so, was löst er in dir aus und, und so weiter und mhm. so fort. Ich glaube, das ist schon, damit ist schon eine Menge gewonnen. Ich durfte ja Terminator ausschnittsweise sehen. <lacht> was heißt auch wie viel
1: davon? Das heißt ausschnittsweise? Äh, den Anfang durfte ich sehen. Ja. Dann habe ich so war für mich so dieser What the fuck Moment. Arnold Schwarzenegger ist ja der Böse, mhm. weil für mich war Arnold Schwarzenegger halt so der immer typ, der, der, immer hey, der coole Typ so aus Twins, der witzige, was man halt so als Kind ja. gesehen hatte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einmal den, den, den ganzen Cyborg so ohne Haut sehen. Dann durfte ich so aus dem mhm. Ende kurz mal reingucken geil Dann habe ich ihn <lacht> später heimlich komplett geguckt. Mhm. <lacht> ja, das kenne ich. Dann kommen wir noch zu einer Frage von äh, Brobaton42. Brobaton. Ja. Äh, Cinema Talks Back. Stellt euch vor, die Erde steht kurz vor der Zerstörung und es wird eine Box ins All geschossen, in der Sachen sind, die das Leben hier auf unserem äh, hier für andere Lebewesen dort oben beschreiben sollen und ihr dürft dafür je, je einen Film hineinlegen. Welcher wäre das? Eraserhead. Ja, <lacht> Eraser. Auf um die Erde wollen wir niemals. Ich nehme Eraserhead. Wäre es nicht funny, Independence Day
0: reinzulegen? <lacht> oder Krieg der Welten? Ja. Oder der Tag, an dem die Erde stillstand. stillstand ja. Das ist, ähm, das ist schwierig. Und ernsthaft?
1: Oh, wir sind wieder beim Space-Thema. Ich meine. Du kennst ja die, die, die goldene Schallplatte, die bei Voyager 1 mit drin ist, ne? Ja, weiß ich. Was da alles so auch mit drauf ist. Und Grußnachrichten ja. und Beschreibung der Erde. Und äh, Beethoven. Oh Gott, jetzt kommt's. Musikstücke sind auch drauf. Ja. Ich glaube, Beethoven. Beethoven.
0: Aber ich weiß, dass die, dass die immer noch im Weltraum dahin ja, ja. schwirrt und äh, bereits unser Sonnensystem verlassen hat und so weiter und so fort. Ja. Richtig krass. So, das. Ja, wow. Ich bin, ey, ganz ehrlich, irgendwie. Bin ich wieder bei Chihiro's Reise ins Zauberland bei Hayao Miyazaki. Ich weiß nicht, weil es so, weil so urmenschlich ist, gleichzeitig aber auch zeigt, was zu was für kreativen ähm, äh, Sachen wir in der Lage ja. sind. Und ähm, ja, doch. Ich ich würde es auch ein bisschen
1: davon abhängig machen. Äh, ich meine, die Welt steht kurz vor der Zerstörung. Die Frage ist, weshalb? Also ja. haben wir das jetzt gemacht oder? werden wir von, von, von irgendwas getroffen im Weltall? Äh, wenn wir das sind, würde ich irgendwas pessimistisches reinlegen. Ja. Also wenn wir keiner, wenn wir jetzt durch einen Atomkrieg ausredet werden, würde ich irgendwas äh, davon reinlegen. Vielleicht wäre es
0: aber auch einfach unsere Erde, der Dokumentarfilm. Oh, ja schön. Ja. die Schönheit der Erde und aber das wär, würde auch äh, ein falsches Signal wahrscheinlich aussenden. <lacht> Wobei da ist ja der, der wird ja auch teilweise kritisch. It's oder ja.
1: eine von diesen kritischen Dokus? Hast du die gesehen? Diese neue ja, Netflix-Doku über äh, Fischerei? Nee, welche? Die. Ja, boah, wie heißt die denn? Ich habe die noch nicht gesehen, aber alle Welt redet gerade auch drüber, äh, weil die gerade rausgekommen ist. Moment. Äh, ich habe mir gerade nur so spontan ein. Netflix. Seaspiracy. Ja, genau, genau, genau. Nach Cowspiracy. Ähm, das nee, also Cowspiracy kommt jetzt
0: bald raus, oder? Auf Netflix, oder ist der schon raus? Ist der nicht schon richtig alt? sie also ist alt. Oder der ist. Das Geheimnis der Nachhaltigkeit. Oh ja, du hast recht, 2014. 2015, ja, genau. Kam, ja. Äh, Jetzt kommt cs genau. Ah, okay.
1: Genau. Ja, vielleicht wäre es auch sowas, ja. Boah, ja, dann zeigen wir, was wir als angestellt haben hier für schlechte Sachen. Nee,
0: ich, ich, ich bleib bei Chihiros mhm. Reisen und Zaubern. Oder, oder sowas. Wie, oder, weißt du was, ich entscheide mich für Mobbing der Film. <lacht> <lacht> und dann ja. wollen die nie. dann dann. dann oh Gott.
1: Aber dann verstehen die auch kein Wort, was da gebrabbelt wird. Ja. Das ist so Mehrfachen Übersetzung. Das ist, sch <lacht> ist schwierig. The ist act, The sehr act sehr of killing Frage. muss mit rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe noch eine äh, schwierige Frage. Ich bleibe übrigens, ja? äh, ich lege mich fest auf Jihiros Reise okay. im Zauberland. Okay. Ja. Ich lege ein, leg einfach Terminator rein. Terminator, jawohl. Ja, da denke ich, ist Doku. Der Klassiker, ja. der Klassiker, das ist so eine Doku gewesen. Finde ich gut. Äh, eine etwas schwierige Frage von äh, mhm. Schatten-Emerit. Hashtag CinematicsBack. Wie steht ihr zu Filmen, in denen es bei der Produktion zu Tickwellereien kam? Es trifft teilweise auch erfolgreiche und gelobte Filme. Macht ihr euch Gedanken darüber? Das ist ein schwieriges Thema. Äh, ja. Wir reden ja auch über, über Filmhistorie von über 100 Jahren. Und ich glaube, fast jeder kennt ja diese wie man allein mit, mit Pferden umgeht ne? um, um, um ja. Effekte zu machen dass man stolpert Drähte spannt und äh, Tiere ja. zu Fall bringt ähm, ob das jetzt Ä ob man den Film jetzt boykottieren sollte deswegen nehmen wir einfach mal ähm, äh, 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 du weißt was ich nicht meine welchen äh, Ben Hur Ben Hur sagt, genau genau ja. äh, mhm. solche Filme ähm,
0: ja finde ich natürlich nicht also, gut also ich finde auch, man sollte da distanzi also äh, differenzieren. Mm. Und ich glaube, das ist ja auch, auch Sinn einer, einer, also der die Aufgabe einer Film- und Medienwissenschaft zum Beispiel, mm. ähm, zu sagen, das ist das Werk, das ist, das sind die Produktionshintergründe, mm. das Werk ist aus diesen und jenen Gründen unheimlich bedeutungs bedeutungsvoll. Nimmt zum Beispiel mal, ähm, wie heißt es auf Deutsch, Geburt einer Nation. Mm. Ähm, Birth ja. of a Nation. Ähm, hat der Alte, du filmisch du? wirklich Bitte? Den alten. Den alten, alten genau, ja. aus den aus den, 20ern? Aus den 10er Jahren Boah, das sollte ich eigentlich Eigentlich sollte ich das wissen. Von 1915, sorry, so. Mhm. D.W. Griffith heißt der, heißt der Herr, ist ein äh, Filmpionier, der Parallelmontage zum Beispiel, soweit ich weiß, erfunden hat. Mhm. Ähm, und das ist ein höchst rassistischer Film. Mhm. Also wirklich ein extrem rassistischer Film. Ähm, der quasi mit dazu auch äh, geführt hat, dass der Ku Klux Klan in den gesamten USA sich äh, neu auferstanden ist mhm. und sich irgendwie fortgebracht Es ist ein total rassistischer Film, aber mhm. so filmisch hat der halt Unglaubliches geleistet. Ähm, und da finde ich, muss man einfach differenzieren und, und Deswegen finde ich zum Beispiel gut, wie Disney das macht mit ihren alten Stoffen. Mhm. Ähm, die haben ja auch teilweise Sachen ähm, gerade zu, zu Mickey Mouse und Animationsserien mhm. und Animationsfolgen, die Filme, die teils auch total rassistisch sind, wie auch die äh, Krähen zum Beispiel in ähm, Was Dumbo? Es müsste Dumbo sein. Dumbo, ja. ja. Genau mit den die sehr Ne? Was, was, ja. Genau, was die schwarzen Stereotypen sehr negativ ja. darstellen. Und das ist natürlich alles komplett daneben. Und äh, gerade auch Tierquälerei in Produktionsbedingungen sollte natürlich, meiner Meinung nach, so schnell wie möglich unter härteste Strafen gestellt werden und abgeschafft werden. Mhm. So also ganz einfach: ja. Ende aus. Kein ich. Tier sollte leiden, dass, damit wir einen Film gucken können. Lass mich, sorry, ja. lass mich nur ja. den nee, Satz noch. Sorry. Ja. Ähm, dass. Äh, Jetzt bin, ich, jetzt bin ich irgendwie. Irgendwie habe ich heute in meinem Gehirn so einen, so einen Stock, der, der quersitzt. Ich meine, das ist völlig <lacht> ernst. Irgendwas, jetzt ist es ist einfach zu früh oder so. Ich weiß es ja. nicht. Aber ich, ich kriege den Gedanken nicht zu Ende. Aber ja, man muss halt, finde ich, differenzieren können, trennen mhm. können. Ah ja, genau, zu Disney. Weil Disney, was Disney macht, ist es halt die Sachen nicht einfach rauszuschneiden oder ähm, mhm. äh, äh, zu löschen oder was auch immer. Die packen halt diesen Disclaimer davor. Und mhm. das, das finde ich, ist der, ist der elegante Weg. Mhm. Es ist natürlich ziemlich
1: schwierig. Allgemein finde ich das auch sehr gut. Ähm, es ist nur bei manchen Werken, wenn er vorsteht, dieser Film enthält eine negative Darstellung von dem und dem, das, mhm. manchmal schwierig herauszufinden, was genau an welcher Stelle ist es denn. Ähm, also man merkt einfach, es ist zu schwierig, sich äh, also einfach nur hinzusetzen, einen Film zu genießen. Wenn man sich komplett damit auseinandersetzen will, gehört da schon ein bisschen mehr dazu und auch mhm. Eigeninitiative teilweise, wenn du halt äh, dahinter steigen willst und was das eigentlich aussagt. Und was, wie du auch schon gesagt hast, was sind die Produktionsbedingungen? Was waren das für Zeiten? Wie hat man anders miteinander geredet und wie hat man mit, wie ist man mit anderen äh, Gruppierungen umgegangen und so etwas? Diesen Zusammenhang und nicht einfach nur Film als lean medium zu genießen, da wird, da wird schwierig, wird schwierig teilweise. Und mit diesen äh, Tierquälereien-Film, ich glaube, vor ein paar Jahren war das doch mal so, ich weiß nicht mehr, für welchen Film das war. Das ging halt auch, ne, Internet geht's schnell, ähm, mhm. ging es um diesen war ein Hund am Set in so einem Pool. Und äh, mhm. die haben so Wellen simuliert. Und dann ging so, ja, der Hund ist da fast ertrunken. Und die haben, der Tiertrainer mhm. oder so, hat ihn da so reingezwungen und so etwas. Und dann ging das hier so hin und her. So, deswegen ist das wirklich passiert? Und wie sind die Umstände des Ganzen? Also, ich glaube, ähm, man kann es sich vielleicht zum Glück auch gar nicht mehr leisten, so etwas einfach zu machen für einen Film. Ähm, Gott sei Dank. Ja, und da kann man ja auch mal dann CGI loben. Ähm, für solche Fälle ist halt sowas da. Also muss jetzt kein, keine Leinen mehr spannen, um Pferde zu stol stolpern zu lassen. Ähm, ich meine, gucken ja. wir mal, guck mal in den Justice League. Stell vor, die hat das mit echten Pferden gemacht, was da teilweise passiert. Das, mhm. das hätte ja nicht funktioniert. Nee, es, gibt, nicht. Es, gab,
0: es gab mal ähm, vor zehn Jahren eine Serie namens Luck, also wie äh, Glück auf Englisch, mhm. mit Dustin Hoffman. Und mhm. es ging um eine Pferderennbahn und Menschen an der Pferderennbahn, die irgendwie die Pferderennbahn <lacht> betrügen wollen. Irgendwie sowas in der Art. Ich kann mich auch ja. nicht mehr genau erinnern. Ich habe die damals geguckt, die wurde mhm. abgesetzt, als ähm, bekannt wurde, dass drei Pferde äh, gestorben sind und dass mhm. man das hätte auch verhindern können. Und das wurde auch genau aus diesen Gründen dann tatsächlich mhm. abgesetzt. Und das hat mir schon aber auch so ein bisschen den, als ich das erfahren habe, ich war mitten in der in der Serie, hat mich schon so ein bisschen den Spaß dran genommen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Apropos Tiere, ich muss gerade meinen Hund rauslassen. Ja, ich, ich, ich muss auch sagen, sein. bei dieser Hundegeschichte, ich werde da auch relativ schnell emotional bei dem Thema, weil mhm. es ist natürlich mir das Herz bricht.
1: Es ist ja auch, äh, es gibt ja auch diese ganzen krassen Skandalfilme, die irgendwie mit tier Tiersnuff aufwarten. Äh, Cannibal Holocaust zum Beispiel. Mhm. Ich finde, der sowieso sehr kontrovers diskutiert wird weil da ne, gerüchteweise halt auch Menschen äh, wirklich gefoltert sind, was natürlich, was nicht natürlich, aber was sich im Endeffekt äh, als falsch herausgestellt hat. Was der Film allerdings hat, ist tatsächlich die Tötung von Tieren und da musste sich der Regisseur auch für verantworten. Dann wurde halt gesagt, hier, die wurden aber eh getötet zum Verspeisen, sowas, aber dann ist wieder die Frage, okay, warum baust du es in deinen Film so ein? Also es, 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 es ist kein einfaches Thema, äh, ja. sozusagen. Es ist ja kein Dokumentarfilm mhm. und schwierig. Ich finde auch, dass man das jetzt nicht in so drei, vier Sätzen abtun kann mit, mit einer konkreten Antwort.
0: Absolut. Tierrecht ja. ist sowieso ein total komplexes ja. Themengebiet. Ähm, davor habe ich auch allerhöchsten Respekt und es ist, wird halt schnell persönlich und viele Menschen fühlen sich ganz schnell auf den, auf den Schlips getreten mhm. und ähm, deswegen da ganz, also da bin ich ganz behutsam. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich persönlich, ich also, die Nutzerin oder der Nutzer, wer war das nochmal? Kannst du das nochmal sagen? schatten Schatteneremit hat ja, ähm, fragt ja nach meiner persönlichen Meinung oder unserer persönlichen Meinung. Und da sage ich ganz ehrlich so, ich finde, das muss nicht sein. Und es sollte nicht sein, dass man über sprichwörtlich über Leichen geht, um einen Film zu kreieren. Es ist dann ähm, Es ist total schwierig, weil zum Beispiel ich ertappe mich da auch selbst, wie ich selbst so in meiner Meinung und in meinem Denken nicht kongruent bin, also nicht, mhm. ähm, nicht einheitlich bin. Mhm. Weil wenn es zum Beispiel um den Film Gier geht, wir haben ein Video dazu ja. gemacht, der, der wurde im Death Valley gedrehten, da ist sogar ein Mensch dabei gestorben bei den Dreharbeiten und mhm. halt etliche Pferde. Und ich finde diese gesamte Geschichte um den Film herum halt wahnsinnig faszinierend. Ähm, gleichzeitig bin ich aber halt der Meinung, so dass das, wo man Leid verhindern kann, sollte man das auch tun. Und mhm. ja, schwierig. Total, total schwierig. Ja. Danke für die Frage, Schatten-Eremit. Aber es ist total schwer zu beantworten. Ja, ich habe da gelesen Wir müssen auch das, ja.
1: das Oldboy-Fass aufmachen, ähm, wo und ja ein Okt Fisch, ja. Oktopus verspeist wird. Ja. Ähm, so, also, es ist ein breites Thema. Das ist ein breites Thema. Und ich glaube, aber das Gute ist, dass sich halt, ähm, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, ja. dass man sich selber so Gedanken mal macht und sich so selber sein seine Philosophie, seine Ethik quasi damit aufbaut, wie man halt damit auch im Film umgeht. Ja. Und dass es da keine hundertprozentige, konkrete Antwort gibt. Also du kannst natürlich sagen, nee, ich gucke jetzt auch keine Ben-Hur nicht mehr, weil mhm. ich finde das scheiße. Das ist dann, ist das legitim für einen oh. selber. für einen selber. Sowieso, ja. ja. Natürlich. So, kommen wir oh, von Du Hast
0: aber eine schwierige Frage rausgesucht.
1: Ja, ja. ja die Dinosaurierfrage frage war die schwerste. Ja, das stimmt. <lacht> kommen wir ja. äh, Jetzt noch zu unserer allseits beliebten Kategorie Zimmer Flashback. Wir ja. haben ein äh, Filmtagebuch auf Letterbox. Da tragen wir ein, was wir in den äh, letzten in der letzten Zeit alles so gesehen haben. Und äh, wir wollen jetzt nicht alles äh, roh, hier vortragen, aber hast du irgendwas gesehen? Ja, schon. Also
0: wir können ja mal so über die, über die, die, das, das, wie, wir haben das ja in den letzten Wochen oft so gemacht, dass wir immer so von dem Highlight gesprochen haben. Ja. Ähm, Bei mir war es am ehesten, also ich habe auch gestern auf Cinema Strikes Back, unserem YouTube-Kanal, eine Kritik dazu veröffentlicht. Ich habe WandaVision mhm. durchgeguckt. Ja. Yeah. Und äh, fand es sehr gut. Mhm. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen und ich glaube auch, dass das eine Serie ist, die Marvel Nicht-Fans, also Marvel Muffeln, ähm, mhm. zusagen könnte. Es ist total interessant geschrieben. Ich finde äh, find die Figuren wahnsinnig äh, liebenswürdig und sehr, sehr gut geschrieben, sehr komplex geschrieben, sehr vielschichtig geschrieben. Mhm. Ich mochte vieles daran, wenn auch äh, nicht alles. Ähm, aber das hat bei mir tatsächlich so ein bisschen. es hat so ein bisschen. Ich habe das auch in der Kritik gestern. es hat so ein bisschen Klick gemacht und dann mhm. habe ich auch direkt Avengers 2 noch mal äh, äh, gucken wollen und jetzt werde ich demnächst noch äh, äh, Civil War noch mal gucken und ähm, oh, okay, so alles so so Wonder und Vision mitgespielt mhm. haben mir einfach noch mal reinziehen. Ähm, einfach nur, um das wieder komplett im Sinn zu haben. Mhm. Ähm, und ja, tatsächlich äh, freue ich mich jetzt wieder so ein bisschen. Bin ich fühle mich ein bisschen mehr im Marvel Universum. Also in diesem Marvel-Universum zu Hause. Mhm. Ähm, ich werde jetzt sicherlich nicht der große MCU-Fan, aber äh, das, ich glaube, das, das, das freut auch bestimmt viele Leute, dass ich so ein bisschen auch nachempfinden kann. Weil, also ich muss aber auch sagen, Wondervision ist wirklich speziell. Mhm. So, weil Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel, was ich parallel auch gucke, das finde ich lange nicht so gut wie Wondervision.
1: Wie mhm. Freust du dich auf ja. Loki?
0: Jein. Jein. Ja, so ich denke, ich, denk, ich, denk, ich werde es gucken. Ja, das war so, also
1: als die ganzen Serien announced wurden, so, okay, Loki finde ich halt, weil Tom Hiddleston finde ich eigentlich halt
0: ganz cool. Ja, Tom Hiddleston ist super, ja. Das ja. ja, Und da
1: bin ich, ich bin auch mal sehr gespannt drauf. Äh, bei ja. Falcon und Thunder Soldier, mal sehen. Aber nach der Kritik äh, äh, habe ich mir überlegt, ob ich One äh, Vision mal gucke. Ich glaube, das Problem ist halt auch dieses Wochenweise. Das wäre auch so, da fahre ich die jonas strategie Aber jetzt ja, ist sie ja raus. Ist hier, ja, eben, es ist alles da. Ja. Und. Dann gucke ich mal in einem Rutsch durch. Ist ja dann auch nicht so viel. Ja. Aber das war für mich auch so ein bisschen zu sehr sitzen auf und so. Ich wollte einfach jetzt löse auf, löse auf, nicht noch ein Mysterium. Ja. Ähm, und dann äh, lieber dieses Benchwatching würde ich da bei solchen Serien für mich persönlich, äh, glaube ich eher. Ja, bei weil, *Fahrenheit weil ja.
0: the Winter Soldier* ist es zum Beispiel bei mir auch nicht so, dass ich mich jetzt tierisch auf die nächste Folge freue. So, das mhm. habe ich immer so im Vorbeigehen halt mal so geguckt. Ich finde es nicht so geil bisher, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Äh, und da ist es halt wieder so. So, dass für mich das klassischere Marvel, das klassischere MCU, so wie ich es kenne, weil das MCU hat halt aber auch einige besondere Filme wie Guardians of the Galaxy zum Beispiel auch, die ich halt sehr mhm. mag, oder den ersten Iron Man, den ich immer noch phänomenal finde. Ja, ähm, ja schwierig. Schwierig. Ja. Also, total schwierig. Ja. Aber gerne auch, also für alle, die das noch im Detail interessiert, ich habe dazu sehr viel in unserer Kritik gestern mhm. gesagt. Auf YouTube verlinken wir die mal hier oben. Mhm. Was hast äh, du denn geguckt, was so richtig, was
1: für dich das Highlight war in letzter Zeit? <lacht> Ich habe ich hab, äh, einen, einen, einen Klassiker, was heißt Klassiker geguckt äh, und festgestellt, dass der gar nicht so beliebt ist. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ich habe Jeepers Creepers noch mal geguckt. Oh, krass. Und der ist, <lacht> der ist richtig, der kam richtig schlecht weg bei den Kritiken. Und ich ja. fand ihn eigentlich immer ganz, ganz so gut, also ganz nett so. Von der, von diesem The ah, ah. so Road-Movie-mäßig, und ich fand auch die, 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 die Stimmung immer so ein bisschen ähm, Lost da drin, also so, oh Gott, so unerfallsbar. Also kurz rum's geht, um geht's. Also zwei Geschwister sind auf dem Weg äh, in den USA zu ihren Eltern, kommen vom College quasi zurück mhm. und dann ähm, werden sie von hinten von einem großen, unheimlichen Truck quasi äh, angefahren. Und die beobachten ja. später, wie der Fahrer des Trucks äh, vermutliche Leichen in ein, in ein Rohr wirft. Mhm. So, und dann versuchen sie dann halt die Polizei zu rufen, beziehungsweise gucken nach in dem Rohr und dann finden sie Sachen raus, die jetzt nicht mehr ganz so natürlich sind, sondern eher übernatürlich. Ja, und darum geht's.
0: Ja. In also, Deep ich Burstreet. kann dir sagen, ich habe den früher, ich habe zweimal geguckt, mhm. weil der früher in, also wenn ich sage früher, meine ich wirklich in meinen Jugendjahren, ja, ja, da lief ja. der regelmäßig auf Pro 7 rauf ja, und runter. Der ein wieder. Einzigen, der was und äh, ich weiß noch, dass ich den auch immer nur so okay fand. Ich fand den nie schlecht, aber auch hm. nie besonders gut. Also ich, für mich war das immer so, das hat sich immer so ein bisschen generisch angefühlt von, hm. den, von, von der schauspielerischen Leistung, war ich nie so immer so überzeugt. Und ich weiß nur, dass ich den immer okay fand, aber halt spaßig, also er macht schon Spaß, ja, genau. man kann den gut runtergucken. Ja. Eher so in die, in die Guilty-Pleasure-Ecke.
1: Aber dann genau. ich gesehen, auf Letterboxd ja. so 2, noch was insgesamt in der Wertung. Ja. Ich habe mir jetzt drei von fünf gegeben. Er ist ja kein Überflieger, aber ja. so von der Grundstimmung fand ich immer ganz, ganz cool. Und Creature-Design fand ich auch ganz witzig. Es gibt mhm. ja noch Jeepers Creepers 2 und 3, glaube ich. Und zwei ist mit so einem Football-Team in einem Bus
0: und drei habe ich schon auch nicht mehr gesehen. Zwei habe äh, ich auch noch gesehen damals, aber drei auch nicht. Keine ja. Ahnung, was drei ist. Also, ja. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Was ich mir aber noch angeguckt habe. Und ja. das ist auch ein Klassiker aus dem Jahre 99 und das ist Ben John Malkovich. Oh. Ja. Den habe ich so lange nicht mehr gesehen und ich finde ihn immer noch fantastisch. Ja. Das ist ja, Charlie Kaufmann hat den, glaube ich, geschrieben. Ja. Ähm, ist es eine Groteske? Ja. Oder in was ja, ne, ist eher in die Richtung. Ja, ja, es ja, definitiv, ja. Es geht um einen, 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 einen Puppenspieler der einen Job in einem Büro annimmt. Und äh, das Büro, es fängt schon an, das ist der siebeneinhalbte Stock. Das heißt, mhm. alle müssen gebückt durchlaufen. und Der ist da in einem Archivar und findet eine kleine Tür. Und wenn man durch die Tür klettert in so einen <lacht> Gang rein, kommt man im Kopf von John Malkovich, dem Schauspieler John Malkovich, wieder raus und kann die Welt ja. aus, seinen, aus seiner Perspektive sehen. Ja.
0: Und, es ist und John Malkovich spielt ich natürlich John, John Malk Malkovich. Ja. Und und also wird, für die Idee allein. Ja. Ne? Es, es ist, ist halt, ich finde Charlie Kaufman, ist, das ist ein eigenes Genre. Dieser Mann mhm. ist, also ich die Drehbücher von ihm, ich, ich habe da den aller, aller, allergrößten größten Respekt <lacht> vor. Mhm. Ähm, es ist unglaublich. Also auch, ähm, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei dem weiß ich auch wirklich nicht, welchen Film ich am besten finde. Ich mag Being John Markovic auch extrem gerne. Mhm. Ähm, ich äh, Weiß ich nicht, vielleicht ist es am Ende Adaptation, den ich am besten finde. Mhm. Wo, wo es halt genau, wo er, also er ist ja auch immer sehr vielschichtig und, und äh, bröselt seine Filme in so Ebenen auf und es mhm. ergibt nicht immer alles Sinn und das ist so, du weißt nie, das ist wie so ein Labyrinth quasi. Ja. Total schwer zu äh, einzuordnen.
1: War, war, der, war der Anfang von Adaptation nicht auch wie in John Malkovich, wo es um die Dreharbeiten geht oder sowas?
0: Das war, war das, ja, ich glaube ja, ne, schon also glaub so ne, nee, war Das ist so lange her bei dem. Den muss ich jetzt als nächstes gucken dann. Ja, ja, genau, aber das ist, es geht quasi das ist das Drehbuch, das er geschrieben hat, als er ähm, selber in einer, in einer ähm, eine Schreibblockade hatte. Mhm. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist, es ja. ist being John Malcolm, ja. ja. Und, Und ja, er, also in, in Adaptation ist er auch selbst die Figur, die von mhm. Nicolas Cage gespielt, weil Nicolas Cage ja. spielt ihn. Dann hat er aber auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind gemacht, den, über den haben wir ja letztes mhm. Jahr bereits gesprochen, auch ein fantastischer Film. Mhm. Ähm, Letztes Jahr kam auch ein Thinking of Ending Things, den habe ich auf mhm. Netflix, den habe ich auf Platz zwei der äh, besten Filme des Jahres 2020 gewählt in meiner persönlichen äh, Toplist mhm. da. Also ein unglaublicher Filmemacher. Ja. Das Absurdeste
1: finde ich, dass äh, John McCoach irgendwann im Film Charlie Sheen, also den wirklichen Charlie Sheen, <lacht> nach um Rat fragt. Ja. Das ist so geil. Und vor allem, wenn man so Charlie Sheens weiteren Verlauf kennt, seiner Karriere.
0: <lacht> und er so über ja. redet, und ich finde so, okay, aber es ist leider ja, aber ernst, was er sagt. Und das ist ab, so. Aber gleichzeitig haben diese Drehbücher immer sowas, es ist nie einfach nur Gimmick oder einfach nur irgendwie skurril und weird, sondern die erzählen auch immer was. Und am Ende hast du immer äh, ja. das Gefühl, dass du irgendwas über das Menschsein gelernt hast. und es Selbst wenn das nur die Illusion dessen ist, ist es, fühlst du dich danach inspiriert ja. und, und aufge, irgendwie aufgefangen und aufgehoben. Also, das ist. Es fügt ich sich so gut,
1: es fügt sich so gut ein dieses Gimmick. Also es ist nicht ja. wie in Hotshots, wo Charlie Sheen Martin Sheen trifft, das ist witzig, es ist super witzig. Ja. Ja. Und hier ist es aber einfach, dass das passt. Warum wow mhm. sollte John Malkovich, der Schauspieler nicht Charlie Sheen
0: fragen. So. Und ja. und ich finde und ich finde Charlie Kaufman trifft halt irgendwie so immer so so Gefühle von Was ist es? Es ist ein bisschen Einsamkeit, es ist ein bisschen ähm, ja. Verlangen nach mehr. Es ist, das. Es sind so ganz subtile, verrückte Gefühle, ja. die er besser einfangen kann als viele andere Filmemacher. Mhm. Ähm, das ist wie, wir hatten doch, wir hatten doch, äh, wir haben doch letzte Woche erfahren, dass es für dieses ganz besondere Gefühl in diesen südkoreanischen Filmen einen Namen mhm. gibt. Kannst du dich daran erinnern, wie dieses ja, Wort ja, ist? Ich hab's schon wie, wie wieder vergessen, leider. Ja, ähm so, und ich finde, Charlie Kaufmann hat das halt auch. so. Er, du erkennst einen Film, und, er, und er meistens schreibt er die ja, nur und er führt den mhm. in den wenigsten, glaube ich, auch Regie. Ähm, du erkennst trotzdem sofort, dass es sein Drehbuch ist. Weil mhm. das ja. ist schon echt
1: äh, abgefahren. Ich finde, ich find, Ben John Mackridge hat super viele melancholische Momente. Es geht ja um dieses Puppenspiel ja. auch. Und das ist erstmal ein ganz fantastisches Puppenspiel mit den Marionetten, das ist super krass. Mhm. Äh, aber das drückt so eine krasse Melancholie aus und dann wird es ja. wieder in diesen. Geht in diesen spaß, spaßigen Momente unter, die aber so richtig trocken sind. Das ist so ein bisschen wie in Free Billboards. Da haben wir es ja auch mal gesagt damals, äh, du lachst, aber dann kriegst du sofort einen Schlag in die Magengegend. So, du wirst ja, jetzt bestraft, ja. du lachst. Und ja, die bleibt äh, das Lachen sprichwörtlich im Hals. Stecken, genau, ja. genau, genau, genau. Und dieser Film hat es einfach. Und wer den noch nicht gesehen hat, ist unbedingt die Empfehlung. Ich glaube, der ist momentan auf, auf Prime, auf prime ja. er sein. Prime oder Netflix. Ja. Ich glaube, einzigartig kann man, kann man ja. so
0: kann man den gut zusammenfassen. Definitiv. Definitiv. Hast du noch was zum ähm Und die Enden, die Enden so, von seinen Enden. Filmen. Das ist halt immer, ja. du denkst immer, ja wo zur Hölle soll das hingehen, wie will man das da jetzt bitte auflösen und was soll man da noch machen? Und dann dann bringt, kommt aber so ein Ende, das dir komplett den Boden unter den mhm. Füßen wegzieht und, äh, und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum er so erfolgreich ist und warum er seit mhm. so langer Zeit so tolle Filme macht. Ja. Nee, naja, also ansonsten, wie gesagt, ich habe das, äh, bin im MCU gerade zu Hause, ich zocke relativ viel, Brettspiele wieder, ich sehe auch mhm. die ganze Zeit bei dir da hinten. Ich weiß nicht, ob man das auf deiner Kamera auf sehen kann, aber hinten hast du ein Brettspiel liegen, auf das ich eigentlich schon seit langer Zeit heiß bin. Das ja. ist nicht Great Western Trail da. Es ist Great Western Trail, ja. 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 ja, ja, ja genau. Ja. Also ich äh, vertreibt mir die Lockdown-Zeit immer noch mit relativ vielen Brettspielen. Ich habe mir noch eins bestellt und jetzt habe ich die Nachricht bekommen, es dauert
1: noch bis Ende April, bis oh. ich das Watergate-Spiel bekomme. Es sollte eigentlich letzte Woche
0: kommen, bis Ende April. es oh. ja. ist ein deutsches Spiel übrigens. Ja aus Deutschland. Um, Wasser fair. ja unten äh, soll echt gut sein. Können wir ja mal spielen, wenn du es, wenn es da ist. Ja, gerne. Hast du noch was für äh, äh, Cinema?
1: Nee, nö. Ansonsten, ansonsten kommen wir ähm, ganz kurz noch zu unserer noch beliebteren Kategorie der Filmclub. Wir ja. Entscheiden uns gemeinsam für einen Film, den wir alle gucken und nächste Woche besprechen. Und ihr auch. Und ihr müsst dann auch gucken. Dann könnt ihr nämlich nächste Woche den Podcast hören und gucken und mhm. äh, uns auf jeden Fall zustimmen, zu unserer Meinung. <lacht> und gerne auf YouTube natürlich in den Kommentaren mit über diesen Film diskutieren. Und ich habe einen Film rausgesucht, der ist gerade auf Netflix. Es ist ein Film noir. Ja. Und der kommt aus Südkorea und der
0: mhm. heißt Night in Paradise. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Du hast es mir ja schon, bevor wir diesen Podcast äh, aufgenommen haben, gesagt. Und mhm. Park Hoon Jung, der mhm. Regisseur und Drehbuchautor des Films, der hat halt auch einen Film gemacht, den ich persönlich absolut liebe und Jonas auch. Mhm. Nämlich I Saw the Devil. Mhm. Das war sogar sein erster Film. Und dieser Film hat es, also I Saw the Devil, hat es faustdick hinter den Ohren. Mhm. Äh, da ist ein ein Rachethriller über einen sehr besonderen Serienmörder, mhm. sag ich mal, ähm, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, den mal zu gucken, wenn man es mhm. auch mal härter mag. <lacht> ähm, und deswegen bin ich jetzt auf Night in Paradise wirklich sehr
1: gespannt. Ich auch. Ich glaube, ein Film noir und das Südkorea, also wo wir gerade bei diesem äh, Gefühl waren, äh, was wir mhm. nicht mehr benennen können, äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das da sehr krass aufkommen kann. Weil Film Noir ja. hat an sich schon diese, dieses düstere, melancholische ja. Feeling und dann noch aus Südkorea. Ich bin sehr gespannt. Also ich auch, ja. schaut euch für nächste Woche das ist die Hausaufgabe. Schaut euch diesen Film an. Wir schauen uns auf jeden Fall an. Der ist, wo, Na, der ist ich, Ja, moment, moment ihr müsst den gucken. Ich bin nicht da. Also ich ja stimmt. Du kannst gar nicht. Ja, dürft den gucken, dir, ne? Ich habe ihn für euch ausgesucht. Aber ich gucke ihn mir auch an, weil ich bin super gespannt
0: ähm, und schreibe meine Meinung einfach danach in die Kommentare. Also, der kommt übrigens. Ich habe das mal gerade nachguckt, Der ist äh, genau heute, wenn ja. dieser Podcast erscheint, erscheint der auch auf Netflix. Also, der so Start ist. ist der 9. April. Das heißt, das ist auch noch. Das Timing ist perfekt. Besser kann es ja, nicht sein. Super. Night in Paradise. Machen wir das so. Gut. Machen
1: wir. Dann sollten unbedingt unser letztes Special gucken. Und zwar ging es da um KIs. Könnt ihr äh, draufklicken. Alper, das hast du gemacht. Ein sehr schönes Video. Ich habe es gesehen. Oh, Außerdem könnt ihr bei unseren Klingen von Simplicissimus etwas über die McDonalds-Monopoly-Lüge bzw. den Monopoly-Betrug äh, erfahren. Ihr kennt ja mhm. diese Aktion, wo man was gewinnen kann. Da konnte man gar nichts gewinnen. Beziehungsweise jemand anders hat sich das äh, reingezogen. <lacht> äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und äh, bewertet uns auf allen Plattformen geil. YouTube, Spotify, mhm. überall Daumen hoch. Wird uns sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder auf ja. Cinema Talksback. Talk's back strike back strike back <lacht> mit dem Format Tux <lacht> <Cinema lacht> back.
0: Alles klar. Tschüss, mach's gut. Das war ein Podcast von Funk.